אהלן, ברוכים הבאים לעוד פרק מדהים של פקטואליה. רק תזכרו, הפודקאסט הזה משודר לייב ביוטיוב, אז אה, מדי פעם אני קורא תגובות של אנשים לייב, אם אתם תוהים מי זה כל האנשים שאני מדבר איתם, ומדי פעם אני מדבר על מה רואים עכשיו על המסך, כי ביוטיוב רואים דברים על המסך. אם אתם רוצים לבדוק מה בדיוק רואים על המסך, תלכו ל-www.factualia.com ותוכלו לראות את הערוץ יוטיוב שלנו, פייסבוק, להגיע לטלגרם ועוד אלף ואחד דברים נפלאים אחרים. תהיו חזקים, אור ואהבה, ואל תיתנו לרעים לנצח. תהנו. התוכנית משודרת בחסות. אשתי, אהרון וניטשה פילוסופים, אדם אלביליה, רון אפשטיין, ברק, נדב יונתן ארבל, אלישע זיו, טל עדיני, יובל כוכבי, אלכס סירה, אישה 0703, וכל האנשים הטובים היקרים, הנפלאים, המתוקים, החכמים האלה, ששמים את הכסף שלהם איפה שהעיניים והאוזניים שלהם נמצאות, אם גם אתם רוצים שהשם שלכם יתנוסס בגאון וגאווה לפני כל סטרים שאנחנו עושים. כל מה שאתם צריכים לעשות, וזה באמת לא הרבה, זה ללכת ל-www.factualia.com, איפה שתמצאו לינקים לכל הדברים החשובים, כולל הדף פייסבוק, איפה ש... אגב, אני, אני אעבור על דברים, אבל ש, שאלו אותי מאיפה אני יודע כל כך הרבה דברים, ואני פשוט קורא המון, ואני קורא המון חדשות. ואני משתמש בתוכנה כזו שהיא אגרגטור של חדשות. ואני גם מפרסם הרבה, זאת אומרת, בדרך כלל בבקרים, כשאני קורא, אם יש איזה משהו מעניין או משהו שבא לי להגיב עליו, אז אני מפרסם, וזה בפייסבוק שלי, אז יש לינק לשם, יש לינק לטלגרם, איפה שאנשים מזיינים אחד לשני במוח על דברים הזויים לגמרי, ואני מצטרף לשם מדי פעם, ולא פחות חשוב, אולי אפילו יותר, לינק לפטריון שלנו, איפה שאפשר לשים דולר פר סטרים. שתי דולר פר סטרים, עשינו שלוש סטרימים בחודש, ארבע סטרימים בחודש, יצא לכם, לא יודע, חמש דולר, ארבע דולר, וואטאבר. או אם אתם רוצים לשים תרומה חד פעמית או חודשית, יש גם פייפל. חוץ מזה, אני רוצה להזכיר לאנשים, אני, אני קצת מחפש עדיין מפיק, זה באמת באמת חשוב, אני, אני ממש, נו, יאללה. רבאק, אנשים, תתחילו לזוז, תעשו משהו בנידון. צריך ידע מאוד מאוד בסיסי בעריכה, לא אכפת לי באיזה אפליקציה אתם משתמשים, לעלות קפצים בעיקר לפודקאסטים וכאלה, ולרדוף אחרי אורחים ולהשיג אותם, שזה אולי החלק הכי מאתגר. כן, זהו. ועתה לפנינו המשך מלחמות הרובוטריקים הטובים בשקרניקים הרעים. תכינו את עצמכם. It's a very pertinent question to ask how do we build back better. To build back better or whatever. We have a chance to reset the clock and build back better than before. To build back better than before. Remember the, the terrible damage of COVID as we try to build back from this uh, global pandemic. Joe Biden calls it build back better. Build back better. Building back better. To do things differently. To build back better. We're going to build it back better. And build it back better. It's my plan to build back better. Uh, start taking all the problems that have been created in right. education and mental health and start to, to build back in a positive way. I have launched a booklet called Build Back Better. 
Britain after coronavirus. It's about building this country back better. Growing conspiracy following it. It is called the Great Reset. An unprecedented opportunity to rethink and reset the ways in which we live. The great opportunity for reset. The theory even calls Mr. Biden's campaign slogan, Build Back Better, a front for the conspiracy. Build back better. Building back better our economy. Build back better. All elements of the Great Reset are fundamental to building the future we need. This pandemic has provided an opportunity for a reset. It's a big effort to, some would say, to build back, back better. We would say to really have a great reset. Conspiracy, conspiracy. Conspiracy. שמתי את זה כי הדברים שאני הולך לדבר עליהם, ובאמת המון המון נתונים, תכינו את המוח שלכם למפולת כזו. אגב, איפה דודי גיגי, אני, ברור שזה בתשלום, תפנה אליי בטלגרם. בקיצור, חלק מהדברים שקורים היום, זה, אני יודע שזה בגלל שהמוח האנושי נוטה לחפש דפוסים ולמצוא אותם, אבל הסערה המושלמת שאנחנו נמצאים בה, כל כך הרבה ממנה, הוא נראה כמעט... כאילו מישהו מנסה למלא איזושהי תוכנית כאן, כאילו איזשהו פלאן כזה. זה לאו דווקא המציאות, אבל במינימום בוא נגיד שאנשים כמו קלאוס וכל החבר'ה האלה מסתכלים על המצב ועושים, מכירים את ה... הקרטון הזה של הסוחר מוונציה היהודי שעושים כזה, אז... אני מניח שזה בערך איכשהו מגיב למה שקורה עכשיו. אז מה קורה עכשיו? לפני זה אני רוצה אה, אה, עוד כמה... אה, הפעם אנשים שאשכרה היה להם משהו מקורי להגיד, אה, ולא לא רק אה, לצטט אחד את השני, או ספציפית את הפורום העולמי האקונומי, וואטאבר. אה, אוקיי. אז פול סמיולסון, שהוא לא הכלכלן שאני אוהב במיוחד, כי הוא קנזיאני מפגר, אבל, כמו שהוא אומר, השוק ניבא תשעה מתוך חמשת המיתונים האחרונים, הוא אמר את זה לפני הרבה מאוד זמן, אבל עדיין. ומרק טוויין, כמובן, קשה לנבא נבואות, במיוחד לגבי העתיד. והפואנטה היא ש... מה שאני אדבר עליו היום לאו דווקא אומר משהו לגבי מחר באופן ספציפי. טוב, לגבי מחר כן, לגבי הטווח הקצר כן, לגבי הטווח הארוך לאו דווקא, ואני לא הולך לגעת בנושאים שקשורים לגיאופוליטיקה, והם לא פחות חשובים, דברים שקורים בכל העולם, הדעיכה של ארה״ב, העלייה של סין, אני כן אדבר על העלייה של סין ואני אשים אותה טיפה בסימן שאלה, וזה גם כן חלק לא פחות חשוב, אבל... 
במיוחד נגיד המעבר של חלק מהמדינות מהדולר כמטבע סחר, בינתיים זה עדיין מטבע רזרבה, אבל כמטבע סחר הדולר כבר מתחיל לאבד מהכוח שלו, וזה בסופו של דבר מה שיביא להתמוטטות של ארה״ב, ואנחנו נדבר על החוב. אבל אני פחות אדבר על הגיאופוליטיקה, היא קריטית כדי להבין את התמונה הזו במלואה, אבל אני רוצה לדבר נטו על הכלכלה. כמו שאני הכנתי אז אנשים לגבי המגפה, זה נראה שאנחנו הולכים להיכנס לשנה לא מאוד קלה מבחינת הכלכלה. מי שזוכר את 2008, כנראה שאנחנו נכנסים לטווח הזה שוב, אולי יותר גרוע. בהרבה מדדים זה נראה שאנחנו קרובים מאוד לדברים שקרו בשנות ה-70 מבחינת אנרגיה. חלק מהבועה נראית גם מאוד מאוד דומה לדברים שקרו בשנות האלפיים. כן, בקיצור, המצב לא נראה טוב, ואני אנסה להוכיח לכם את זה. אז קודם כל, בראד לינברגר, והוא אחד מהמנהלים של ההדג' פאנדס הכי גדולים, שכחתי איך הוא נקרא, קרא לאינפלציה הרוצח השקט. ואינפלציה זה כמובן מה שגורם לערך של הכסף שלכם לרדת. אבי שואל אם להוציא כסף מהשקעות, זה תלוי אם אתה... אם, אם זה השקעות פסיביות לטווח קצר, אז כן. אם זה השקעות אקטיביות, אז ברור, אין כזה דבר, זה פשוט השקעה אקטיבית, אתה מזיז דברים, מוכר, קונה, מוכר, קונה. הלוואי ושטרית היה כאן והיה עונה לך. אבל בוא נגיד ככה, אם אנחנו עומדים לפני אינפלציה, סתם למשל, של 5%, כן? זאת אומרת, הערך של הכסף שלך יורד ב-5%. אם יש לך השקעה שתעלה ב- את, ה- את הערך של הכסף שלך, או שתעלה את ה... תיתן לך יותר מ-5% תשואה, אז תשאיר את הכסף שם. האם אנחנו לקראת קריסה כזו? אני לא יודע. אם, אם, כי, כי... מה שקורה בדרך כלל בשוק, כשחלק אחד של השוק קורס, חלק אחר עולה. את, את, בדרך כלל אומרים, כן, אז המניות יקרסו, הזהב יעלה, או, או ה, 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 הריבית אה, 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 תעלה, אז הבונז יעלו, אבל אה, כאילו האג"חים יעלו, אבל אה, אה, הסטוק מרקט יפול. ה-SNP ה-S- דועך <laughs> להנאתו, ה-SNP זה כמו האימפריה האוסטרו-הונגרית. הוא בעיקר עסוק בלהיעלם, ככה זה מרגיש. מצד שני, מה שברור זה שב-SNP אין בועה. מה זה משקיע? יש לי, יש לי כספים בחסכונות. אני לא עושה השקעה אקטיבית, לא, הראש שלי לא שם. טוב. Uh, אני רוצה לעבור על הקווי אספקה עכשיו. Uh, הייתי שמח להראות קצת מידע מה, מה, מהדברים שאנחנו עובדים עליהם, uh, אבל אין לנו הרבה ויזואליזציה. מה שאני כן יכול להגיד לכם, זה אנחנו עוסקים בין היתר בניבוי של uh, תמורות בקווי אספקה. ואחד הדברים שקרו, ואנחנו עושים קורלציה בין המון 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 תנונים, uh, תנועה של ספינות, uh, uh, דיווח מכסים, דיווח של ספנות, המון 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 נקודות, כולל 
מידע סטטיסטי לגבי טרייד, כולל מחירי שוק, מדדים, מניות של חברות מסוימות שמככבות בדאטה בייס שלנו. אני מדבר על דאטה בייס שהוא עכשיו משהו כמו 8 טראבייט, כן? ו- וכמובן, כל חודש הוא גודל, כי כל חודש יש עוד דאטה. וזה עוד לפני שאנחנו נתחיל לעבוד עם, עם דאטה בזמן אמת, שזה עולם אחר. מה שאני כן יכול להגיד לכם זה שיש לנו ארבע מודלים שאנחנו משתמשים בהם, שתיים מהם הם Deep Learning, אחד מהם הוא, הוא שילוב של Random Forest, K-Means ו-Linear Regression. ועוד אחד שהוא מודל אקונומטרי, שהוא אופן סורס, שכמובן שכחתי איך קוראים לו, אבל לא משנה. וכולם, אף אחד מהם עכשיו לא מדלבר. ומה שזה אומר זה שיש decoupling בין מה שקורה עכשיו לבין כל נקודה אחרת בהיסטוריה, והדאטה שלנו חוזר ל-2010. אז שום דבר ממה שקורה עכשיו לא קרה אף... פעם בטרייד מאז 2010, זאת אומרת המודלים שלנו לא מצליחים לחזות כלום. והריטריינינג גם יכול להיות בעיה, אנחנו עשינו פוזל ריטריינינג בגלל שהדאטה כל כך מבולגן, אנחנו פשוט עושים, יש בחור כלכלן, אוי, לא משנה. אז אני יכול להגיד לכם שבמינימום מה שקורה עכשיו מבחינת קווי האספקה, מבחינת טרייד, מבחינת מעבר של סחורות, לא, לא היה שום דבר כזה ב, ב, בטווח של מ-2010 בוודאות. אז קודם כל, ו, ופשוט עברתי, ו, וכל מה שאתם צריכים זה לעשות חיפוש על המילה shortage, ו, ותמשיכו משם, food shortage, energy shortage, מה שאתם רוצים, chemical shortage, metal shortage, ופשוט תצא לכם כל התוצאות ב-duck.go. אז הנה מה שקורה, ניו יורק טיימס, אין ירקות, אין לחמניות, אין מזלגות, זאת אומרת, פלסטיק, בתי ספר מתקשים להאכיל תלמידים בתוך מחסור, שזה בארצות הברית. הנושא נובע ממפגש אירועים שחלק ניכר ממנו, מפגש אירועים במקרה הזה, אגב, זה באמת הסערה המושלמת, the perfect storm, במה שקורה לקווי אספקה, supply chains, כן? וזה הולך ככה, וכמובן שחלק גדול מזה קשור למגפה, וזה הולך. מחסור בעובדים שאין להם מספיק אנשים לנהוג במשאיות, למשוך מוצרים ממחסנים או לעבוד בקווי הרכבה. הנגיף החמיר את המחסור בנהגי משאיות במדינה, ואתם תראו שזה חוזר על עצמו, והחברות אומרות כי הן מנהלות צופות מספיק נהגים צעירים שיבקשו להחליף את הנהגים המזדקנים. קוסקו, שזה רשת ענקית, שבעיקר אתה קונה בכזה מעין סיטונאות, מגבילה את הרכישות על מוצרי נייר, מים ופריטים מרכזיים על רקע עיכובים בשרשרת האספקה. שרשרת האספקה הנוכחית של קוסקו ולחצים אינפלציוניים, זאת אומרת עליית מחירים, אינפלציה, כן? הכוללים עיכובים בנמל, עלויות עבודה והובלה גבוהות יותר, ומחסור בכל, החל ממכולות, משאיות ונהגים ועד רכיבים שונים, חומרי גלם ומרכיבים, גרמו למכירת רוב הפריטים הכל... 
הכלליים שלה לצאת תוך שבועיים. גלנטי, שזה... נו, הם עושים הערכות שוק, מעריכה כי אינפלציית המחירים הכוללת של קוסקו למוצריה נמצאת כעת בטווח של 3.5 עד 4.5 אחוז, לעומת הערכה ברבעון הקודם, שהייתה אמורה להיות אה, עד גג של 3.5 אחוז. אה, עכשיו, הצורה שבה מודדים אינפלציה היא מה שנקרא מדד המחירים לצרכן, או ה-CPI, ה-Consumer Price Index, ויש, כל מדינה מודדת את זה בצורה שונה. ואני יכול להגיד לכם שבכל המדינות, בכל הצורות מדידה, בכולם יש עלייה, ואנחנו נראה למה. בקיצור, הן קוסטקו והן ספקיה משלמים פי 2 עד 6 על מכולות ומשלוח, 4 עד 8 אחוז יותר על מוצרי עיסת נייר, 5 עד 11 אחוז יותר עבור מוצרי, מוצרי פלסטיק ושרף, כגון שקיות אשפה, כוסות וצלחות. ושלוש עד עשר אחוז יותר עבור מוצרי הלבשה מסוימים. בנוסף, קוסטקו ראתה עליית מחירים חד, ספרת... חד ספרתית של רדיד אלומיניום ופחיות לסודה ומשקאות אחרים ועלויות מחירים חד ספרתיות עד גבוהות על מזונות טריים, כאשר הבשר מוביל עליות מחירים אה, בגלל אה, הוצאות מזון, עבודה והובלה. סחורות כמו נפט, קפה ואגוזים נמצאים בשיא של חמש שנים על פי הקונים של קוסטקו. Um, וזה גם בבריטניה, זה לא רק בארצות הברית. Um, חדשות רעות, רוכשי מכוניות, מחסור בשבבים, מצוקת בש... מצוקות בשרשרת האספקה גרועות יותר ממה שחשבנו. מומחים בתעשייה אומרים כי יצרנית, מכון... יצרניות מכוניות מתקשות להשיג כל מיני חלקים וחומרי גלם מסיבות שונות, כולל השבתות מפעלים הקשורות לקוביד על ידי ספקים, בעיות לוגיסטיות הכרוכות במחסור באוניות. מש, uh, מכולות משלוח ונהגי משאיות וקושי שיש אצל כמה ספקים uh, למלא משרות. שבבים הם רק אחד מתוך שלל שיבושים יוצאי דופן בהם התעשייה מתמודדת, uh, כולל כל דבר החל ממחסור בשרף בפלדה ועד למחסור בכוח אדם. Uh, אין מקום לטעויות עבור יצרניות הרכב והספקים כרגע. אין מקום לטעויות זה לא טוב, כי אנשים עושים טעויות, וכשאין מקום לטעויות אתה בבעיה. למה אתה בבעיה? כי אתה אה, נהיה זהיר מעבר למה שאתה אמור להיות. אחד הדברים שאתה עושה כשאתה מאוד מאוד זהיר בתור חברה שמייצרת משהו, זה לייצר פחות. ו- ויש בעיה, נגיד, ב- ב- בגלל הרבה מאוד חברות מבססות את, ה- את מה שהן מייצרות על בסיס אה, מה שנקרא price signal מהשוק, אבל בגלל שיש לכם... ספקולציה בתוך price signals בשוק. Uh, הרבה פעמים זה נראה שיש ביקוש למרות שאין, או נראה שיש הדף היצע למרות שבעצם אין, אבל אם, אם אתה מייצר יותר מדי, זה מתי שאתה תהיה. אם אתה מייצר פחות מדי, אוקיי, פשוט ירדו לך הרווחים, אבל אתה יכול לתכנן את זה. אם אתה מייצר יותר מדי, אתה תפשוט רגל. היה לנו את זה עם British Steel כאן ב- באנגליה, בדיוק את הסיפור הזה. מכונאים חווים מחסור בחלקי מכוניות. מה שהתחיל כמחסור בשבבי מחשב השפיע קשות על ייצור הרכב, כולל אה, חלקים הכוללים רתמות חיווט, חלקי מנוע ואפילו זכוכית וצמיגים. יש מחסור אדיר בצמיגים אגב. יש מחסור בכוח אדם. מהאנשים שפורקים את המטען מספינות שיושבות מחוץ לנמל לוס אנג'לס ועד משאיות שמשלמות 
לאנשים שעובדים במפעלים שבונים מחדש מנועים או אנשים שמייצרים את החלקים. כשאתה מוריד את המכונית שלך אצל המכונה, יכול להיות שעובר קצת זמן עד שהוא יחזיר לך אותה. פיאסקו של רהיטים, בעיות בשרשרת האספקה גורמות לעיכובים גדולים למשלוחי רהיטים. אחד הדברים שאני רוצה שתשימו לב זה שחלק מהכתבות כאן לא ממה שנקרא המיינסטרים מידיה הסטנדרטי. חלק מהדברים מופיעים בכל מיני חורים ולא מדווחים, לא ברשתות בינלאומיות ולא ברשתות לאומיות משום מה, לפחות לא בהיקף שצריך לדווח עליהן, בדיוק כמו שהיה לנו בתחילת הפנדמיק. אוקיי, okay. uh, למתקני הייצור הייתה תקופה נוראית בניסיון להחזיר אנשים לעבודה. בנוסף לכך, אתה מתחיל לראות מחסור באספקה של עץ. היה מחסור עצום בקצף uh, בגלל סופת הקרח בטקסס. אני מניח שקצף זה לא... זה גוגל טרנסלייט, כן? Uh, והבעיה הממושכת גורמת לשינוי במחיר. שינוי במחיר אומר שהמחיר עולה. קשה לעלות על ספינה, יקר לעלות על ספינה. זאת אומרת, יקר לשלוח היום דברים. ראינו כבר את העלייה, ובחלק מהדברים שתבינו, חלק מהדברים אתם רואים עלייה של פי שש. משלוחים שונים הם דורשים סוגים שונים של מכולות, סוגים שונים של אוניות. בחלק מהמקרים אנחנו יודעים שהייתה עלייה של 1,200 אחוז. אוקיי. ואגב, לא, לא עזר לעולם שיש לנו עכשיו backlog בגלל שתעלת סואץ הייתה תקועה עם אה, האונייה מ-Evergreen. אז זה רק עוזר להכל. מה שעוד עוזר, אם אתם רוצים להבין למה כל המחירים האלה עולים, לא צפו עד כמה ההתאוששות תהיה חזקה, או אם אתם רוצים להיות קונספירטיביים יותר, צפו עד כמה היא הולכת להיות חזקה ודאגו שלא יהיה מה שיענה עליה. אוקיי, משהו שאנחנו מרגישים כאן בבריטניה, ואנחנו כבר קנינו את כל הצעצועים לקריסמס כי הכנתי את אשתי, אז, אז אם אתם רוצים לגבי איך להכין את עצמכם, כמו שדיברתי אז על לקנות ציוד הגנה ולקנות אוכל וכל מיני כאלה לקראת סגרים, דברים שאתם רוצים לקנות, א', בגלל שיש אינפלציה, הערך של הכסף שלכם יורד. דבר שני, מחסורים הולכים להיות יותר ויותר מורגשים. אני לא בטוח לגבי הארץ, אני לא בטוח עד כמה אנחנו מוגנים מזה שם, אבל מאחר והכלכלה העולמית כולה קשורה, ומאחר וקווי האספקה היא, היא כמעט בלתי ניתנת להתרה, כאילו... to unravel, כן? אי אפשר לעקוב אחרי מה. יש לך מעצור, יש לך בוטלנק במקום אחד, הוא פשוט גורם לפקקי תנועה אדירים אה, למטה בהמשך. אז, יצרני צעצועים מובילים אומרים כי המוצרים שלהם אה, יהיה קשה יותר למצוא ויקר בעונת החגים. עונת החגים כאן זה אומר בגדול אה, אה, מהלווין ועד כריסמס, שזה פשוט אה, אה, תקופה של קנייה מסיבית. משבר הספנות העולמי ומחסור בעבודה מגביל את יכולתם לשמור על את החנויות במלאי לאורך כל עונת הקניות בחופשת הסתיו. מצוקות שרשרת האספקה שלהם והמחירים מנופחים. הביקוש עומד להיות שם. מה שלא יהיה שם הוא המוצר שימלא את הביקוש. חברות מכולות, חברות מכולות משלוחים כמו מרסק, שהיא חברה ענקית, כן? זה... זה כאילו, הם, הם ענקיים. 
הוא וגורמים אחרים בתעשיית הצעצועים האשימו אותם, כי ניצלו את המחסור העולמי במכולות מסע על ידי העלאת המחירים שלהם באופן דרמטי. מה זה ניצלו? יש, יש הרבה מאוד ביקוש, אין הרבה מאוד היצע, המחירים יעלו, ככה זה עובד. כי אחרת איך אתה יודע למי לתת עדיפות? אתה נותן עדיפות למי שמוכן לשלם יותר. אנשים, גם אם אתה לא מעלה מחירים בתור הספק, אם יש לך איזשהו מחיר, ובן אדם רואה שהוא חייב להביא את המשלוח שלו לאן שהוא עכשיו, הוא יגיד, אני מושכן לשלם מה שתגיד. ואז אתה אומר, אוקיי, מיליון דולר, והם מביאים לך מיליון דולר, ואתה עושה את המשלוח. מכולה שעלתה 3,200 דולר בשנה שעברה, עולה עכשיו על 22,000 דולר. התקנת חומרי הגלם והעבודה עלתה באופן אקספוננציאלי. ראינו עלייה של 23%. בעלות המוצר בסין. לקוחות uh, במישיגן, המכשירי חשמל, uh, רואים עיכובים ומתוסכלים מזה. מחסור במכשירי חשמל ביתיים החל בשנה שעברה, כאשר COVID-19 האט את הייצור בארצות הברית ובעולם, החל מיצרני חומרי הגלם ועד המפעלי הרכבה. האסטרטגיה החדשה של החברה, אגירה בכל פעם שנוכל. וזה חלק מהבעיה. כי תנסו לדמיין את זה ככה, לא יודע, אתם רוצים לקנות בירה, ואתם הולכים למכולת ואין שם בירה, ואתם הולכים לעוד מכולת ואין שם בירה, ואתם הולכים לעוד מכולת ואין שם בירה. אתם מגיעים למכולת אחרת ואתם רואים שלהם יש קייס שלם של בירות. אתם רוצים רק בירה אחת, אבל אני אומר, פאק איט, אני הולך לקנות קייס שלם של בירות, כי אני לא יודע מתי פעם הבאה אני הולך למצוא בירה. מה זה עושה? זה מעלה את הביקוש. ההיצע, אנחנו יודעים שיש איתו בעיה. עולה הביקוש, ההיצע יורד, המחירים עולים. אינפלציה. אוקיי, המחסור צפוי להימשך עד 2022. וזה אם אנחנו מצליחים להימנע מאיזשהו פידבק uh, לופ שגורם ל- לכל הסיפור הזה לצאת מכלל שליטה. עם חוסר ודאות עד כמה הדלתא וריאנט ימשיך להשפיע על הייצור בחו"ל, לא רק מכשירי חשמל ביתיים, אלא פריטים כמו הלבשה ואלקטרוניקה. חיסונים נגד קוביד מפגרים במדינות רבות במזרח אסיה, ששם מייצרים הכל, כולל וייטנאם, שהיא המחליפה הגדולה של סין. כן, זאת אומרת, סין המשכורות עלו. חברות אומרות, אוקיי, אנחנו עדיין רוצים להעביד אנשים בשכר זול יותר, כי ככה אנחנו יכולים להוריד מחירים, כי עדיין אנשים הם המרכיב העיקרי בהוצאות של חברה, זה תמיד כוח אדם. עברו לווייטנאם, איפה שכוח העבודה זול יותר. בתחילת השנה, סקר של ההתאחדות הלאומית של בוני בתים מצא כי 90% מהבונים חוו עיכוב בקבלת מכשירים, במיוחד מקררים, קיריים, מדיחי כלים, שלרוב הם חלק מחבילה חדשה לעיצוב הבית. כן, זה גם הולך להשפיע על שוק הדיור, דירות חדשות במיוחד. נייקי וקוסטקו מזהירים מפני מחסור ועיכובים במוצרים. מחסור במוצרים ואיחורים עקב בעיות בשרשרת האספקה העולמית, קווי האספקה קורסים, I shit you not, זה על אשכרה קורה. הלקוחות אוספים שוב על רקע, עושים מה שנקרא panic buy, בדיוק מה שתיארתי עם הבירה, כן? 
אבל זה לא רק הבעיה של, ה, של אנשים שקונים יותר כי הם חוששים מזה שיש מחסורים, אלא הוא גם לא מצליח לשלוח, כמו שהוא אומר, מתקשה לשלוח סחורה לחנויות. ביום חמישי אמרה נייקי כי היא קיצצה את תחזית המכירות שלה לשנה בגלל השיבוש המתמשך. אנחנו מצפים שכל הגיאוגרפיות יושפעו מגורמים אלה. לא רק ארצות הברית, לא רק בריטניה, לא רק אירופה. גם אתם. מפעלי המשרד בווייטנאם ואינדונזיה מהווים שלושה רבעים מייצור נעליים נפגעו מסגרים מקומיים. רק בווייטנאם זה עלה לחברה עשר שבועות שלמות של ייצור השנה. That's a lot. בינתיים, הזמן שלוקח להובלת מוצרים מאסיה לצפון אמריקה הוכפל מ-40 ל-80 יום. נייקי ראתה גם את זמני המעבר עולה. בצפון אמריקה, אירופה והמזרח התיכון ואפריקה בגלל עומס בנמל וברכבות ומחסור בעובדים, שוב, מובילים. חלק מזה נובע מההתחדשות של פאניק ביי, אבל היא גם מתקשה למצוא משאיות, נהגים ומכולות. כן, גם אין משאיות, זאת אומרת, אם יש בעיה בלייצר רכבים, רכבים כולל משאיות, גם שם צריך שבבים. משאיות נשברות הרבה יותר, מתקלקלות הרבה יותר ממה שרכבים מתקלקלים. זאת אומרת, יש תחלופה הרבה יותר גבוהה, בטח ובטח כשאתה נמצא בשיא כזה שמשאיות פשוט עובדות 24 שעות נונסטופ, המשאית לא מפסיקה לעבוד, פשוט מחליפים את הנהג. אתה עכשיו צריך לתקן את המשאית, אבל ראינו, יש לך בעיה של חלפים למשאיות, יש בעיה של משאיות חדשות, אז יש לך גם שם בעיה, ואנשים לא רוצים ללכת לעבוד בזה. בצדק. Uh, הגורמים לוחצים על שרשרת האספקה והאינפלציה, כוללים עיכובים בנמל, מחסור במכולות, שיבושים בקוביד, מחסור במרכיבים, חומרי גלם, uh, לחצי עלויות עבודה ומחסור במשאיות ונהגים. כלור, מה לעזאזל כלור קשור, אוקיי? Uh, ו- וזה העניין כאן של, של uh, uh, הסיפור הזה של הסערה המושלמת, ש- שהכל קורה בבת אחת. אז כאן ספציפית הם מדברים על שריפה במפעל כלור, uh, זה בלואיזיאנה, uh, בגלל שהיה להם הוריקן מאוד קשה, וכבר ראינו גם לפני זה היה uh, לגבי הטקסס. Uh, זה פשוט הוריד להם את המלאי בכלור. ואז חודשיים אחר כך, כשהמדינה נכנסה לסגר, אנשים פשוט בנו בריכות, אלפי בריכות בחצר האחורית, מה שהטיל עוד יותר עומס על אספקת הכלור והעלה את המחירים. אינפלציה. אני רק רוצה להזכיר לכם שאגב, הכתבה הזו היא מלוס אנג'לס. לוס אנג'לס יש הרבה מאוד חקלאות. משהו קריטי שמשתמשים בו בכלור זה לא רק לבריכות. כאן זה כתבה לבריכות בגלל שהמדיה מתעסקת בשטויות לצערנו. זה איפה שאנשים מרגישים את זה. אבל בכלור משתמשים גם בחקלאות. אני רוצה לדבר קצת על אה, מזון. סערה מושלמת, הנה עוד משהו. יש לנו התקפות סייבר מסביב לעולם. היה כמה מקרים שבהם זה השפיע על תשתיות קריטיות בארצות הברית ובאירופה. אבל הנה אחד מדהים, uh, התקפה של ransomware um, של חמש, כמעט שש מיליון דולר על uh, um, uh, חברה שעושה שיתוף פעולה חקלאי, 
עלול להוביל לבעיה במזון. כן, הם לא, לא יכולים לשחרר את המחשבים שלהם, הם הלכו לממשלה, אמרו, אנחנו אה, תעשייה קריטית, אז אתם צריכים לשלם לנו לפי חוק שאתם עשיתם לארצות הברית, ואז ארצות הברית אמרו, לא, אתם לא, וכולם תקועים באמצע. KFC אה, מכרזי, זה קאטלץ, אני לא יודע למה. בקיצור, הם הפסיקו לפרסם את זה בגלל שאין להם אה, מספיק, אז הם לא רוצים להגביר אה, קנייה. האישית, you know, אתם אשכרה לא רוצים שיבואו יותר אנשים לקנות ספציפית את זה, כי פשוט אין להם מספיק. האמריקאים נוהרים לכריכי עוף ללא עצמות, האמריקאים נוהרים לכל דבר שהוא אוכל. היריבות שמנצלות אה, את המגמה כוללות את אה, פופיס, ברגר קינג ומקדונלדס, שאמרה בתחילת השנה כי כריך העוף הפריך החדש שלה אה, עולה על הציפיות בארצות הברית, אך מחסור בעובדים ברחבי שרשרת האספקה, במיוחד במפעלי העופות, מייצר לחברות קושי לשמור על מדפי המכולת והמסעדות במלאי מלא. מחסור באלכוהול, מציאות מפוקחת, כן, זה כאילו, אוקיי, זה משחק מילים באנגלית, כאילו סובר. גוגל עשה את המקסימום כדי... כדי לתרגם את זה, אבל זה נשמע טוב יותר באנגלית. אגב, סתם, סייד נוט, היום גיליתי שה-NHS שולח מכתבים ביידיש. לא יודע למה. לא משנה, בכל מקרה, יש הפרעה בשרשרת האספקה בכל מקום. בכל מקום, שוב, אז כן, אנחנו קוראים עכשיו כתבה על אלכוהול, אני פשוט רוצה להראות שזה משפיע על כמעט כל דבר. עכשיו אני רוצה להתעסק ספציפית באוכל, כי אוכל is a big one, אוכל ואנרגיה, כן? זאת אומרת, כל שאר הדברים, you can pretty much do without ברמה כזו או אחרת. בגדים אפשר לתקן, צעצועים, אוקיי, לא צריך, כל מיני כאלה. אגב, אשתי קיבלה רעיון גאוני מאחת החברות שלה, מעכשיו לא לקנות יותר לילדים צעצועים, אלא לתת להם כסף, ואז כשהם חוסכים מספיק, שיקנו לעצמם את הצעצועים כדי שיבינו את הערך שלהם, שזה רעיון יפה. בכל מקרה, בלי קשר, נחזור לכתבות. יש הפרעה בשרשרת האספקה בכל מקום. המדינות אינן יכולות באמת לגשת למוצר. זה לא רק מסעדות וברים, זאת אומרת, זה ברמת המדינה. הרבה מזה מופרע מההפרעה בשרשרת האספקה, בין אם זה גישה לזכוכית או קרטון, זאת אומרת, זה לא רק הבעיה של אלכוהול עצמו, בין אם זה גישה לקורק, פקק, כן, בלזה, לא יודע ממה זה עשוי. דגנים או אפילו מוצרי גלם, כן? ומשפיע ממש על כל דבר, החל מסוביניון בלנד בניו זילנד ועד שמפניה צרפתית, וויסקי, סקוץ', טקילה וברנדי. המחירים עשויים לעלות. <laughs> האם יש מחסור בארוחות צהריים בארצות הברית? ההורים טוענים ש... אוקיי, אז, אז יש package lunch, שגם כאן בבריטניה משתמשים בזה המון. שנותנים את זה לילדים לבתי ספר, לא יודע אם אתם יודעים, בתי ספר כאן, בארצות הברית, ברוב העולם, שלא כמו בישראל, הם לומדים עד שלוש-ארבע, ואוכלים בבית ספר והכול. אוקיי. אף אחד לא יכול למצוא ארוחות צהריים יותר ברחבי ארצות הברית, הפאקט לאנץ' האלה של היינץ. אנחנו משקיעים, היינץ רושמים, אנחנו משקיעים באופן פעיל ברשתות האספקה שלנו וצוותים שעובדים במהירות ועצבנות כדי שהקמעונאים והצרכנים שלנו יוכלו להשיג יותר ממוצרי היינץ שהם אוהבים בכל מקום שהם רוצים לקנות. 
עוד קצת על אוכל, וזה ביג וואן, דיברנו שבוע שעבר על התחממות גלובלית, ולמה בעצם CO2 זה אחלה, כי אתם יודעים, זה עוזר לצמחים לגדול. יש מחסור ב-CO2, אחד הדברים שצריך בשביל לייצר CO2 זה גז טבעי, בין היתר, או כל מיני, פוסל פיוז. אז קודם כל, רק להזכיר, CO2 בשימוש מזון, זה אגב, כתבה כאן מבריטניה, משתמשים בזה למי קרבונט, זאת אומרת, משקאות קלים, מוגזים וכאלה, משקאות אלכוהולים, בירות, לקדם צמיחת צמחים, כן? זאת אומרת, מלפפונים, חממות, כל מיני כאלה, זה בעצם דשן, לעמם חזירים ותרנגולות לפני השחיטה. I didn't know that. לארוז בשר, מזון לתינוקות, מזון טרי ומוצרים אפויים, כי CO2 מאריך את חיי המדף על ידי מניעה של חיידקים, מסתבר. וכדי לשמור על מזון טרי בהובלה, שזה בעצם CO2 כקרח יבש. עכשיו, שוב, הסיפור הזה של סערה מושלמת, שפשוט הכל נשבר בבת אחת. שתי המפעלים העיקריים שמייצרים כאן בבריטניה CO2 הפסיקו את העבודה בגלל עליית מחירי הגז. אנחנו תכף נגיע לזה, משבר אנרגיה עולמי. מפעלי הדשן, מכיוון שמפעלי הדשן הפסיקו לפעול, חל קיצוץ של 60%. באספקת החמצן הדו-חמצני אה, למזון בבריטניה, 60 אחוז. מה שכן, כשמדברים על עליית מחירים, בעוד מחירי המזון עולים בגלל בעיות, כולל מחירי נפט ומחסור בכוח אדם, פחמן דו-חמצני הוא רק חלק זעיר מהעלות הכוללת. העניין הוא שזה לא משנה, זאת אומרת, כש, כשיש לך אינפלציה של 3.5 אחוז, 4 אחוז זה כבר הרבה יותר. 4.5% זה עוד הרבה יותר, וזה לא הרבה יותר בגלל שאוקיי, זה עוד חצי אחוז לפה ולשם, זה בגלל שאתה מעלה את הסיכון להגיע לקו שבר ההוא, שאף אחד לא יודע אגב איפה הוא עובר, אגב, אין גם הסכמה טוטאלית לגבי מה באמת גורם לאינפלציה ואיך אינפלציה באמת קורית, כי זה די מורכב, אנחנו נדבר על זה אולי טיפה, אבל יש אישו אמיתי, כי כל עלייה קטנה באינפלציה יכולה להיגמר רע מאוד. אוקיי, בקיצור, סוגיית ה-CO2 גרמה לבעיית אספקה גדולה בעוד מחירי המזון. אוקיי, איגוד המזון והשתייה מסר כי אם הקונים צפויים להבחין במחסור בעופות, בשר חזיר ומוצרי אפייה. פחמן דו-חמצני בבריטניה נמצא גם בשימושים רפואיים, הוא משמש גם בתעשיית הגרעין כנוזל קירור. אז, אז שוב, אוקיי, אז אם אתה עכשיו הולך לפגוע בכורים גרעיניים, אתה הולך להפוך את העניין הזה של משבר האנרגיה לעוד יותר גרוע. הטיימס דיווח כי השרים מודאגים מכך שששת כורים עלולים להיסגר בגלל בעיות אספקה. זה, זה, זה פסיכי. בעיית המחסור, מה בבריטניה אזל ומדוע? כתבה מחובבי ישראל, ה-BBC. במהלך מגפת הקורונה יצרניות רכב נסגרו, ולכן יצרניות שבבי המיקרו-צ'יפס הסיטו את השבבים שבדרך כלל נכנסים למכוניות לשוק האלקטרוניקה הצרכנית. עם פחות מכוניות חדשות למכירה, מנועים יד שנייה. או מכוניות יד שנייה, המחיר שלהם זינק. יהיה לנו עכשיו, חברים שלנו, מכרו את הרכב שלהם, מכרו את הרכב שלהם שהם קנו, כי אשכרה הם הרוויחו עכשיו כסף על זה. 
ואמרו, אוקיי, כאילו, פשוט נמכור את זה, יש לנו עוד רכב, אז עשינו כסף. אשכרה הם עשו על זה כסף. כאן בבריטניה, בארצות הברית, העלייה עוד יותר פסיכית. עם פחות, סליחה, נתוני תעשיית הרכב אומרים כי משבר ההיצע לא יסתיים בקרוב. עד 2022 זה המינימום שלנו. אותו מחסור בשבבים שמגביל את אספקת המכוניות הורגש מאוד בקרב שחקני הוידאו הנואשים לשים את ידיהם על קונסולת הפלייסטיישן 5 של סוני ואנשים בתעשייה שלנו שצריכים GPUs בגלל שאנחנו עושים הרבה מאוד Machine Learning והרבה מאוד Deep Learning שחי על GPUs אנחנו החלטנו לא, לקנות, לא להגדיל את התחנות עבודה שלנו, פשוט הסטנו את הכסף הזה להגדיל את הצריכה שלנו של שירותים מ-AWS ואזור. בכל מקרה, הפלייסטיישן, יחד עם 70% מהצעצועים בעולם, מיוצרים בסין, ועלות קבלת האספקה לבריטניה עלתה מאוד, כמו שראינו, לא רק לבריטניה, לא רק לארצות הברית, לכל העולם. המכלים, קונטיינרס, הנדירים באסיה בגלל השפעות של המגפה על שרשרת האספקה הבינלאומיות, כך שדמי המשלוח גבוהים כעת פי עשר. שמענו על פי שש, פי עשר, פי שתים עשרה. וגם אם אתה יכול למצוא את הקונטיינרים האלה, זמני המשלוח הוכפלו. גם הסחר בעופות נפגע קשות ממחסור בכוח עבודה. והסערה המושלמת של מחסור בכוח אדם, עלויות משלוח ותקנות עבודה לאחר הברקזיט עלול להביא גם למחסור בעצי חג מולד. אוקיי, okay. תקנות עבודה איזה ביג וואן. לא משנה. מחסור בבריטניה בנהגי משאיות, פירושו שהמרכולים מקבלים פחות משלוחים מכל מה שהיה בעבר, כך כאשר הם נמכרים, הם, ברגע שהם, אוקיי, סיימת את המלאי שלך, לוקח לך יותר זמן למלא עכשיו את ה... לעשות ריסטוק. מגדלי חזירים נפגעו קשות במיוחד, הם אומרים שהם חוששים שלא יצליחו למכור את בעלי החיים שלהם השנה בכלל, בגלל מחסור בצוותים בבתי... אה, במטבחיים. היעדר צוות מיומן להפיכת החזירים למזון ללקוחות, פירושו סיכון מסוים שפשוט יהרגו את החזירים האלה. ו... וזהו. Um, אבל זה לא רק בעיה בחזיר, אלא גם pigs in blanket, שזה כמו משה בתיבה כזה, כן? Uh, סובל ממחסור uh, בעבודה עונתית באיחוד האירופי, כן? באירופה המצב לא הרבה יותר טוב. התעשיות מתחרות, זה מעניין, התעשיות מתחרות כעת זו בזו על מאגר עובדים הולך ופוחת, ומשבר העבודה הנוכחי רואה עובדים במגזרים חשובים מבחינה אסטרטגית, כמו ייצור מזון וטיפול סוציאלי, מתפתים על ידי מגזרים אחרים שיכולים להרשות לעצמם להתלות את השכר ב-20 ו-30 אחוז, כדי להחזיר איזשהו איזון. בשוק העבודה, כל מעסיק, כולל המגזר הציבורי, אולי יצטרך ללכת בעקבותיהם, להעלות את המשכורות. אבל המשמעות היא אינפלציה במחירים לצרכן. למה? יש לאנשים יותר כסף, הם קונים יותר. עולה הביקוש, יש לנו בעיות בהיצע, המחירים עולים, ושוב אינפלציה. כן, כשלאנשים יש הרבה מאוד כסף, זה גורם לאינפלציה, זו הסיבה שההליקופטרמאני, אחד הדברים שהפחידו אנשים, לעומת נגיד לתת כסף לבנקים, שהרבה פעמים הם פשוט יושבים עליו, ובעצם רק מעלים קרדיט והם משתמשים בזה כי הם אומרים, אה, אוקיי, עכשיו יש לי כאילו fraction, fractional reserve, אז יש לי נגיד, אני יכול לתת 
10 דולר הלוואות על כל דולר שיש לי במצבורים שלי, אז יש להם עכשיו יותר מצבורים והם נותנים הלוואות, אבל הלוואות שהן נגיד בסיכון יותר נמוך. וככה הם מרוויחים כסף ומגדילים את ה-money supply עוד, ואנחנו נדבר על זה. הבעיה כאן זה שכשהתחילו לתת לאנשים כסף באופן אקטיבי, כן? בין אם זה כאילו, כמו שהיה בארץ, כמו שהיה כאן בבריטניה, אנשים פשוט מקבלים כסף להישאר בבית במעין דמי אבטלה פלוס כזה. אני חוזר לכתבה, מחירי העצים במיוחד זינקו בעקבות בעיות משלוח, בעיות בשרשרת האספקה וכללי היבוא לאחר הברקזיט. יותר קשה עכשיו לייבא מאירופה, ואירופה היא עדיין מה שרוב הסחר של בריטניה. איקאה, חברת הרהיטים הגדולה בעולם, רבע מהמוצרים שלה מיוצרים בסין, בעוד שחומרי הגלם לריהוט שלה חסרים גם הם, כך שגם היא מתמודדת עם בעיות בשרשרת האספקה, אותן היא מצפה להמשיך לשנה הבאה. כאן בבריטניה, זה היה קטע, אחד התוכניתנים שלי עשה אפליקציה, אשכרה בנה אפליקציה ביומיים על בסיס של גוגל uh, מפס, uh, שאנשים יכולים לסמן באיזה תחנת דלק יש דלק. משאבות דלק מתייבשות בערים הבריטיות וזורעות כאוס בשרשרת האספקה. אגב, זה נפתר רק עכשיו, אחרי שהממשלה הביאה את, ה... את הצבא. הצבא עכשיו מוביל דלק. מחסור בנהגי משאיות לאחר הברקזיט עם ההקלה במגפת הוא קוביד. אגב, המחסור, הסיפור הזה כאן לאחר הברקזיט, נורא קל להאשים את הברקזיט ו... כאן במדיה הבריטית כמובן שאוהבים לעשות את זה, כי הברקזיט מבחינתם היה הרג ובל יעבור שלהם, תכף אנחנו נראה מה קורה באירופה. זרק כאוס. אז, אז המחסור בנהגי משאיות זה לאו דווקא בגלל זה, אוקיי? זרק כאוס דרך רשתות האספקה הבריטיות בכל דבר, החל ממזון ועד דלק. נהגים עמדו בתור שעות כדי למלא את מכוניותיהם בתחנות דלק שעדיין מכרו דלק. אגב, אני אגיד לכם, לא היה מוניות בעיר שלי. פשוט לא היה מוניות. היה יום אחד שאשתי הייתה צריכה לנסוע, הייתי צריך לקחת את הבנות במונית לבית ספר, ולא היה מוניות. הייתי צריך לבקש מחברים שלנו שיבואו ויאספו את הבנות. משאבות ברחבי הערים הבריטיות היו סגורות. הבעיה הזו של נהגי משאיות, גם, גם בלי הברקזיט, הנה הבעיה של מה שקורה באירופה. באירופה המחסור במשאיות, עזבו הנהגי המשאיות רק, הפך להיות מסוכן ביותר. ההתאוששות האירופית ממגפת וירוס הקורונה יוצרת חיכוכים נרחבים בצד ההיצע, כאשר חברות נאבקות למצוא מספיק עובדים או חומרים כדי לענות על הביקוש הגובר, מה שמאט את ההתאוששות הכלכלית. אחד הדברים שמניעים את הביקוש הגובר הזה זה שאנשים לא עשו כלום במשך יותר משנה. צברו כסף, אנשים לא יצאו לחופשות, אנשים לא יצאו למסעדות, כל מיני כאלה, אנחנו ראינו את ההשפעה של זה, אנשים קיבלו כסף מהממשלה לא לעשות כלום, אנחנו ראינו את ההשפעה של זה על, על איך שאנשים פשוט התחילו לסחור בבורסה, בכל מיני דברים מוזרים, אחד הדברים שתרמו לעלייה של אה, המניות היותר בועתיות האלה, אה, וקריפטו וכל מיני כאלה, לאנשים פתאום יש יותר כסף ממה שהם יודעים מה לעשות איתו. ברגע שאתה יוצא עכשיו מהסגרים, ואנשים חוזרים לפעילות הרגילה שלהם, יש להם הרבה יותר כסף, הביקוש הרבה יותר גבוה, אינפלציה. 
אוקיי, וזה מאט את ההתאוששות הכלכלית. עומס עבודה גבוה מאוד לנהגים, למשלוחים, מוביל למחסור שביעות רצון והתפטרות של אה, נהגים. המחסור בנהגי אה, כלי רכב כבדים נפוץ כעת ברחבי אירופה ומגיע ל-80 אלף בגרמניה ו-400 אלף ברחבי האיחוד האירופי כולו על פי איגודי התעשייה. הם מזהירים שהמצב עלול להחמיר בגלל כוח העבודה המזדקן. הגיל הממוצע של הנהגים הוא מעל 50 וקשה לגייס צעירים, ובצדק, אם כולם מדברים על זה שאו-טו-טו הולך להיות משאיות חשמליות שכאילו self-driving מעבר לפינה, למה שאני אלך לעבוד בשוק שהולך להיעלם אוטוטו? makes no sense. באוגוסט ירידה של 17.5 אחוזים month on month בייצור הגרמני של כלי רכב ונגררים בגרמניה הותיר את התפוקה התעשייתית הכוללת במשק הגדול באירופה 9 אחוזים מתחת לרמות שלפני המגפה. חוקי עבודה מחמירים של האיחוד האירופי בנושא תחבורה בכבישים מסחריים, גם כן תורם. מה קרה? אז זה הולך ככה, הם עשו תקנה שת... שתיתן לנהגי משאיות שכר מינימום לפי uh, כל המדינות החברות, איפה שהם נמצאים בו, באותו הרגע. אוקיי? Okay, זאת אומרת, אם, אם, אם אני עכשיו מוביל לאנשהו, אני פתאום מקבל משכורת שונה. אם אני עכשיו צריך מפולין לגרמניה, אני לא מקבל את המשכורת של פולין, אני מקבל את המשכורת של גרמניה, זה פסיכי. חוץ מזה, אגב, זה, זה בצדק, כי האנשים האלה, למה האנשים עוזבים? בגלל שזו עבודה שאף אחד לא רוצה לעבוד בה, זה, זה קקה בלבן. זו עבודה קשה, אתה לא מקבל על זה הרבה כסף, היא פוגעת בבריאות שלך בצורה משמעותית. התנאים על הפנים ואין עתיד בשוק הזה. כולם מדברים כבר שאנחנו הולכים לעבור למשלוחים של, על בסיס משאיות אה, שנוהגות את עצמן ו- ודרונס וכל מיני כאלה. אה, גם נותנים להם לקחת, אה, דו, אה, חייבים לקחת מספר מינימלי של הפסקות והם חייבים לחזור לבסיס הבית שלהם כל שמונה שבועות. אתם צריכים להבין, אירופה גדולה. משאית יכולה להיות על הדרך הרבה יותר משמונה שבועות, בייחוד אם, כמו שאמרתי, הרבה פעמים מה שקורה זה רק מחליפים את הנהגים. זאת אומרת, אתה עם שלוש נהגים, ארבע נהגים בקבינה, והם פשוט מחליפים, והמשאית לא מפסיקה לנסוע. שיעור החברות באיחוד האירופי, שאמרו כי המחסור בצוות הוא הבלם העיקרי בפעילות, הגיע לשיאים בענפי תעשייה והבנייה בספטמבר. כמו בארצות הברית ובריטניה, מסעדות וברים באירופה התקשו בגיוס עובדים מאז שנפתחו מחדש לאחר, לאחר הסגרים של נגיף הקורונה. יותר משליש מהבונים הגרמניים אמרו כי חסר להם עובדים. זאת אומרת, קונטרקטורס, כן? שיעור האבטלה בגוש האירו עמד על 7.5%. זה פסיכי. הרבה מעל הרמות בארצות הברית ובבריטניה, שהם שתיהם אה, בין 4 ל-5 אחוז. כלכלנים אומרים כי המחסור בכוח העבודה באזור, באזור עשוי להקל אה, ככל שאנשים שעזבו את כוח העבודה במהלך המגפה מחפשים מקומות עבודה. אגב, דברים מוזרים שאנחנו רואים זה שמשום מה הם לא חוזרים, אה, לא משנה, זה, זה רק מעלה את השכר שלהם, כי אם, אם יש לך... צורך בעובדים, ואין מספיק עובדים, ביקוש והיצע, המחיר שלהם עולה, מקבלים משכורת יותר גבוהה, מקבלים משכורת יותר גבוהה, אינפלציה. אוקיי. 
כתבה כאן מה-World Economic Forum, וכן, זה כמובן בהנהגתו של דארת' קלאוס, וראינו אותו בהתחלה עם ה-Great Reset, והמוטו הנפלא של ה-Great Reset, You will own nothing and be happy. שזה פחות או יותר מה שהקומוניזם טוען, אבל אוקיי. אז כן, חמש דברים שכדאי לדעת על משבר האנרגיה. הנה, הגענו למשבר האנרגיה, כי שם הדברים עוד יותר מפחידים. ותזכרו, מזון ואנרגיה. אוקיי? מזון ואנרגיה. זה, זה הדברים הקריטיים. בלי שתי אלה אתם בצרות. כל השאר, אוקיי, נעליים של נייקי, אני הולך עם נעליים של נייקי שהם בני שנתיים וחצי, ולא מפריע לי. האירופים מתכוננים לקראת מה שיכול להיות חורף ארוך, קר ויקר. למזלנו יש התחממות גלובלית, אז החורפים נעשים אה, פחות קרים. אה, מצד שני, התחממות גלובלית זה רע, שכחתי. לא משנה. עליית עלויות האנרגיה עשויות להעלות את חשבונות הדלק, הם כבר העלו כאן בבריטניה. למזלי, אני עשיתי תוכנית של אה, תשלום קבוע, תשלום חודשי קבוע. גבוה ממה שהממוצע שלי, ובתמורה לא מעלים לי את המחיר, וזה פשוט היה במזל, זה, זה פשוט היה לי במזל. הסיבה, אגב, שעשיתי את זה, ידעתי שאני אשלם יותר, טוב, לא ידעתי שבעצם אני אשלם פחות, ידעתי שאני כנראה אשלם יותר, אבל הייתי צריך לעשות את זה בגלל שאנחנו רוצים לקנות בית, רציתי לחסוך לבית, זה אומר לנהל את התזרים מזומנים. צריך משהו להבין אגב, זה חשוב לכולכם כאן. כשאתם רוצים לנהל נכון הוצאות והכנסות, מה שחשוב זה יכולת לנבא בצורה כמה שיותר מדויקת את התזרים מזומנים שלכם. לפעמים יכול להיות שעדיף לכם הוצאות גבוהות יותר, אבל שאתם יודעים בוודאות שהם יהיו שם, מאשר להיות נתונים לכל מיני אה, דברים הזויים כמו שקורים עכשיו. אוקיי, okay, עליית עלויות האנרגיה עשויות להעלות את חשבונות הדלק ולהעלות את המחיר של רכישות יומיומיות רבות אחרות, כולל מזון. למה? כי אנחנו משתמשים באנרגיה כדי לייצר הכל. אין משהו שלא משתמשים בו באנרגיה. למה ארצות הברית היא המדינה הכי חזקה בעולם? בגלל שיש מה שנקרא פטרו-דולר. כן, למה הם יכולים לעשות עוד ועוד 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 חובות? כולם כל הזמן רוצים דולרים. למה שתרצה דולרים? כי אם אני עכשיו הולך לערב הסעודית ואני רוצה לקנות נפט, אני קונה את זה בדולר. אני לא קונה את זה במטבע המקומי שלי. זה... מצד שני, אחת הבעיות זה... זה, זה, זה לאו דווקא מאוד מאוד טוב לארצות הברית ברמה של מה שזה עושה למעמד העובדים שלה, אבל זה סיפור אחר. למרות שהצמיחה בביקוש לגז צפויה להאט, ולמרות המעבר, למרות המעבר מפחם לגז, ארגון האנרגיה העולמי, ה-IEA, אומרות שממשלות יצטרכו לחוקק חוקים כדי להבטיח שפליטת, שצמיחת הפליטות, שעליית הפליטות, וכן, כמובן שאנחנו נגיע עכשיו לאנרגיה ירוקה, כי זה מה שהכי חשוב לנו עכשיו. צריך לדאוג שזה לא יהפוך לבעיה. יש צורך במדיניות שאפתנית יותר כדי לעבור לנתיב של אפס נטו. אפס נטו, זה אשכרה, זה, זה התרגום הכי טוב שגוגל אי פעם יצא איתו. 
כן, זה נט זירו זה אומר שכאילו, אני לא, לא מייצר יותר פחמן דו חמצני. חוץ ממה שאני כמובן כן צריך עדיין לייצר, שלא יודע איך, לא משנה. ייצור הגז באירופה נמצא בירידה. כמה ממצבורי הגז בים הצפוני מתייבשים, וגם, וכך גם מספר שדות גז בהולנד, כמו חרנינגן, שאמור להיסגר באמצע 2022. כאן בבריטניה היה לנו גם אחד, היה פשוט שיבושים, היה גם שיבושים באסדה בים הצפוני שלא שלנו. עד כה נרשמה עלייה, תקלטו את זה, זה פסיכי. עלייה של 600% במחירי הגז באירופה. בשלב מסוים, בתחילת אוקטובר, נרשמה עלייה של 37% במחירי הדלק הסיטונאי בבריטניה בתוך 24 שעות. עליית המחירים גרמה לקבוצות לובי שמייצגות עסקים של פלדה וכימיקלים דשנים לקרוא לממשלת בריטניה להעניק עזרה כנגד עלויות גאות. למה? הם אומרים... אם, אם אנחנו צריכים, אנחנו צריכים בעיקר פלדה וכל מיני כאלה, אתה צריך המון אנרגיה, אתה צריך אשכרה לקנות את האנשים קונים את האנרגיה הזו ישירות, לאו דווקא הם משתמשים בחוץ. אוקיי, אם, אם אנחנו הולכים לעשות את זה, זה הולך להעלות את העלויות ייצור שלנו כל כך הרבה, אנחנו נצטרך להעביר את המחירים האלה הלאה. אבל אנשים לא ירצו לקנות, אנחנו תכף נדבר על משהו שקורה, משהו מאוד מוזר, אבל לא סטי אוף מאני. תעזרו לנו כאן. מחירי הגז הסיטונאי גרם לכמה מספקי אנרגיה הקטנים ביותר בשוק, הקטנים יותר בשוק הבריטי לקרוס, ארבעה חברות עכשיו, אם אני לא טועה, והפסיק את הייצור טוטאלי בענפים שלמים. החשיפה שלנו למחירי גז עולמיים תנודתיים מדגישה את החשיבות של התוכנית שלנו לבנות מגזר של אנרגיה מתחדשת, תוצרת בית, כדי להפחית עוד יותר את התלות שלנו במאובנים ודלקים. יש בעיה, אנחנו תכף נעבור על זה. כאן בבריטניה בערך רבע מהחשמל מגיע מתחנות רוח. תנחשו מה היה? לא היה רוח. זה אחד הדברים שמביאים עכשיו למשבר. פשוט ככה. מישהו שכח שאם אתה מבסס את כל האנרגיה שלך על רוח, לפעמים לא תהיה רוח. אם אנחנו רוצים קצת לדבר בגרפים, פשוט... לראות מה קורה למחירים, כן? אז, אז יש לנו ברנד, שזה המדד של אה, נפט בגדול. אה, פשוט כל המדדים יש עלייה. תראו מה קורה במחירים של ה-core, ה- ה- זאת אומרת, הקו הטורקיז הזה והקו הכתום כאן, זה מחירי פחם. תכף אנחנו נעבור על זה. אגב, לגבי ה... מישהו רשם כאן מישהו, אוביסר. אה, גם לרוסיה יש חלק ניכר במשבר הגז, כן, אבל הם עומדים בכל החוזים שלהם. הטעות דווקא הייתה, ופוטין דיבר על זה, ווואלה, פוטין אשכרה אמר על אמת. הוא אמר, הטעות הייתה של האירופים. האירופים החליטו לעבור אה, מחוזים לטווח ארוך לחוזים נקודתיים. זאת אומרת, כשאני קונה עכשיו, אני לא קונה מ- מראש. אה, זה, זה לא אשמתו. עכשיו, גם המלאים, המלאים של הגז בכל אירופה ובבריטניה ובארצות הברית, כולם ב-all time lows כאלה, יחסית לזה שאנחנו לקראת החורף, גם ברוסיה. אז הם צריכים למלא, והחורף ברוסיה הוא לא נעים, כן? 
הם צריכים למלא את המצבורים שלהם גם כן. וחוץ מזה, כמובן שהם נהנים להשתמש בזה כ- כנשק. אמרתי שאני אנסה לא לדבר על גיאופוליטיקה, אבל יש, יש כאן קשר לגיאופוליטיקה, בייחוד מה שקשור למה שנקרא נורדסטרים, אבל זה עניין אחר. סוכנות האנרגיה הבינלאומי, ה-IAEA, מתאר את הגז כ-המקור העיקרי לפליטות שצריך להפחית, במיוחד בשווקים בוגרים, שבהם כבר, ניצ... שבה... שכבר ניצלו חלק גדול מהצמיחה. זאת אומרת, <laughs> זה, זה פשוט פסיכי, כאילו, במה נחליף את זה? זאת אומרת, עוד, עוד אינפלציה? זה מה שאנחנו צריכים? להקטין את, את ה... כאילו, האנשים האלה חיים פשוט ב, ב, בעולם מפגר. אנחנו תכף נגיע לגרינפליישן, שהזכרתי בחטף. אמרתי שאני אדבר על זה, ואני אדבר על זה. IEA צופה עלייה של 9% בדרישת הגז השנתית בין 2020 ל-2024, גבוה משמעותית מצמיחת הביקוש שתצטרך לשמור. על מנת לעמוד בקנה אחד עם, עם ה-net zero עד 2070. כוסימה של, של, באמת, כוסימה של הגלובל פאקינג שיט הזה, כאילו... פאקינג... <laughs> משבר האנרגיה האירופי הולך להתגלגל לעולם. בעולם גלובלי מצבי האנרגיה בקושי יכולים להישאר מוגבלים אה, לאזורים ספציפיים, במיוחד בהקשר של שרשראות אספקה פגומות אה, והפחתה בהשקעה בדלקים מאובנים. למה הפחתה? בגלל שכולם אומרים גרין, 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 גרין. יצואניות הגז האמריקאיות נהנו מהגידול אה, בביקוש מאסיה ואירופה, אה, שכן ההתאוששות בפעילות הכלכלית דחפה את הביקוש לחשמל. סין הוסיפה לדאגה לגבי אספקת הגז והפוטנציאל למחזור. לעת עתה נראה כי הבעיה הגדולה ביותר בסין היא פחם. נדבר קצת על פחם ולא גז. בלומברג לאחרונה אמרו כי מפעילי תחנות כוח פחמיות בסין מתקשים לרכוש מספיק פחם כדי שהמפעלים שלהם יפעלו. חלקם נאלצים לסגור את הדוודים שלהם בגלל אספקת פחם לא מספקת. אולם הדבר עשוי להוביל לביקוש חזק של גז. כדי להבטיח מספיק חשמל וחימום לחורף. זה יחמיר עוד יותר את הביקוש והיצע של גז. משבר האנרגיה האירופי נשפך לאזורים אחרים, וכבר התחיל הבליין גיים, משחק אשמה, בין שנים של השקעה נמוכה בייצור גז מקומי, בגלל גרין אנרגי, כי לשם הולך הכסף, הון תועפות הולך לשם. ועד uh, האישור, או, או יותר נכון זה שעדיין אין אישור, על תוכנית נורדסטרים uh, 2, שזה קו אספקה ישיר מרוסיה לגרמניה. Uh, ו- ויש, שוב, זה מחזיר אותנו לגיאופוליטיקה, ו- ורוסיה כמובן רוצה שזה יקרה, או, לא משנה. הסיפור, אבל מה שחשוב כאן, זה כבר אתם רואים, אנחנו דיברנו על בעיות אספקה, בעיות שרשרת האספקה. סין, ואני מקווה שאני אספיק לדבר כמה שיותר היום על סין, כי שם המצב באמת מדאיג. אם אתה חייב לסגור מפעלים בגלל שאין לך מספיק חשמל, תנחשו מה. עוד פעם, ירידה בהיצע. יש ביקוש, יש כסף, יש לאנשים כסף, יש ביקוש. 
אם סוגרים מפעלים, אין היצע, מחירים עולים, אינפלציה. הכס... הערך של הכסף שלכם פשוט הולך ויורד. ו... ושוב, אני לא יודע עד כמה אנחנו בישראל חסינים, בסופו של דבר אף אחד לא חסין מכלום. 2008 אנחנו ראינו את זה, והכלכלה לא הפסיקה להיות גלובלית מאז. ייצור הפחם בבריטניה קופץ ככל שיורדת מהירות הרוח. שוב, איכשהו מישהו, מישהו לא עלה על העניין הזה שרוח יכול... אנחנו לא שולטים על הרוח עדיין. בריטניה התחייבה לבטל את ייצור החשמל בפחם עד אוקטובר 2024. חברת החשמל הבריטית דראקס עשויה להפעיל את שתי מפעלי הפחם האחרונים שלה במדינה מעבר לתאריך היעד שנקבע לסגירה ב-2022, אם ממשלת בריטניה תבקש ממנה להשאיר אותן פעילות. בזמן משבר האנרגיה במדינה ובאירופה כולה. בשנה שעברה אמר ראש ממשלת בריטניה בורטס ג'ונסון כי בריטניה תשאף להפוך למובילה עולמית בתחום אנרגיית הרוח הימית שתניע כל בית במדינה עם רוח עד שנת 2030. Yeah, good fucking luck with that. ראינו מה קרה בטקסס. ואגב, בעולם שבו אנחנו נראה כאילו אנחנו עומדים על פני... משבר יכול להיות של מלחמת עולם, לשים את כל האנרגיה שלך בתחנות רוח שיושבות מיילים החוצה, בתוך הים, הדבר הראשון שמדינה שרוצה להפיל אותך לרגליים תעשה, לשלוח צוללת קטנה, לא צריך אפילו טרופדו. כן, הדברים האלה הם שבריריים. אתה פשוט קוצר את זה וזהו, אין בריטניה. אם, אם כל הבתים בבריטניה ינוע על רוח, כדי לפגוע בבריטניה יהיה מאוד קל, טרוריסטים, אז הם לא צריכים ללכת להעיף אה, אה, מטוס לתוך סיינט ג'ורג' או משהו, סיינט פורס ב- בלונדון או וואטאבר. אתם רק צריכים ללכת להתקיף את זה. תפילו אותם, אין יותר אנרגיה בבריטניה. זה, זה פשוט כל כך האנשים האלה, כל כך מטומטמים, כואב לי, זה כואב בראש. מדוע סין צריכה לנתח חשמל? גוגל טרנסלייט. ראשן, להקציב, לתצב, כן? Uh, והנה מה שקורה בסין, שוב, זה מחזיר אותנו לפחם. גוגל uh, טרנסלייט משום מה התקשה מאוד עם הכתבה הזו, אז אני אקרא את החלק הזה באנגלית, ואז אני אעבור חזרה לעברית. Coal consumption shot up like crazy in the first half of the year because of a very, intense, uh, very energy-intensive industry-driven recovery from COVID-19 lockdowns. שוב, אבל כולם ידעו שהולך להיות ה-recovery על זה. כולם בנו על ה-recovery על זה, ופשוט... As China's export machine roared back to life, electricity guzzling factories churned out fast fashion and home appliances for customers in the United States and elsewhere. Regulators also loosened controls over coal-intensive sectors like uh, steelmaking as a way to recover from China's pandemic-induced economic slowdown. עכשיו פחם טרמי שילש את המחיר שלו, זאת אומרת פי שלוש בבורסות סחורות מסוימות. 90% מהפחם שמשתמשים בו בסין הוא בקריאה מקומית, אך, כמות, אך כמויות הקריאה מכמה מחוזות בסין ירדו ב-17.17%. שוב, שערה מושלמת, חלק מזה זה בגלל מזג אוויר, אותו הדבר קרה בהודו אגב. בדרך כלל מחירי פחם גבוהים, 
האלה היו מועברים לצרכני אנרגיה. הנה איפה שרגולציה נכנסת. וזה לא רק מדינה קומוניסטית, דיברנו על רגולציה באירופה, תראו איפה רגולציה עוד פעם, ב-unintended consequences של אנשים בממשלה שחושבים שהם חכמים יותר מהשוק. מחירי, בדרך כלל מחירי פחם גבוהים היו מועברים לצרכני האנרגיה, כמו שקורה כאן בבריטניה, שאנשים משלמים יותר. אבל תעריפי, תעריפי שירותי החשמל מוגבלים. בסין אסור לך לעבור אה, סכום מסוים. חוסר ההתאמה דחף תחנות כוח לסף קריסה פיננסית, מכיוון שמחירי פחם גבוהים יותר אילצו אותם לפעול בהפסד. התוצאה? תחנות כוח פחמיות פשוט נסגרו. כעת יש לנו מצב שבמחוזות מסוימים עד 50% מתחנות הכוח הפחמיות מתיימרות, זאת אומרת, הן לא באמת, אבל הן משחקות אותה כאילו, הן לא תקינות, או שהן פשוט, יש להן כל כך מעט פחם שהן פשוט לא יכולות לייצר חשמל. זה, זה פסיכי. זאת אומרת, אוקיי, אתם יכולים לחפש סרטונים בסין ולכתוב כאילו Blackout China. ותראו פשוט מה קורה, מקומות שלמים שפשוט אין חשמל, זה משהו הזוי. בצפון סין, הפסקות חשמל פתאומיות הובילו לרמזורים מהבהבים, פקקים עצומים של מכוניות. כמה ערים אמרו שהם סוגרים מעליות כדי לחסוך באנרגיה. מדרום, המפעלים נותקו מחשמל, הדרום זה איפה שרוב הייצור מסין, כן? נותקו מחשמל במשך יותר משבוע. בני המזל מוקצבים לשלושה עד ים, שבעה ימי... אה, עד שבעה ימים שהם מקבלים אנרגיה בעשרה ימים. ענפים עתירי אנרגיה מתמודדים עם קיצוב צריכת החשמל המחמיר ביותר, אמצעי שנועד לשפר הן את המחסור הנוכחי, אך גם לפעול לעבר מטרות הפחתת הפליטות לטווח ארוך. כמובן, אנחנו חוזרים לשם. מי שלא יודע, היה ביג ספאט בין סין, לבין אה, אוסטרליה, כי אוסטרליה אמרה, אנחנו רוצים שיחקרו את המקור של זה, וכנראה שזה בגלל שלאוסטרליה היה מידע לגבי אה, זה שזה אכן נפלט ממעבדה בסין. אה, אז סין עשו חרם לא רשמי על הפחם האוסטרלי. עכשיו, הם כל כך נואשים שהם אמרו, טוב, נו, ואשכרה התכופפו, והם לוקחים חזרה את הפחם האוסטרלי. סין משחררת פחם אוסטרלי ממאגר למרות סחר, למרות חרם יבוא לא רשמי של הדלק במשך כמעט שנה, שכן היא מתאמצת להקל על מצוקת כוח לאומית הנובעת ממחסור בפחם. משבר החשמל בקרב הצרכן המוביל בעולם של פחם מגיע מכיוון שהביקוש החזק מצד יצרנים והתעשייה ומשקי הבית דחף את המחירים לשיאים. אני לא אופטימי. Um, המחסור יימשך לפחות עד הרבעון הרביעי ואולי עד אחרי פברואר או מרץ, זאת אומרת uh, רבעון ראשון, רבעון שני 2022, כאשר תסתיים עונת החימום, החורף. היצוא uh, מספקי מפתח אחרים כמו רוסיה ומונגוליה צומצם בכמות uh, כמות, uh, מוגבלת, בעוד שמשלוחים מאינדונזיה הופרעו ממזג אוויר uh, גשום. עוד פעם, הסערה מושלמת, הכל פשוט משוב, הכל נשבר. זה הוביל את מפעילי השירות, דוגמת אנרגיית גאנג'אנג במזרח סין, להביא את יבוא הפחם הטרמי הראשון מקזחסטן. כל הכבוד לקזחסטן. סין לא לבד בבעיה של פחם. גם הודו מתנודדת על סף משבר חשמל. פחם מהווה כ-70% מייצור החשמל בהודו. 
מהשישי לאוקטובר ל-80% מ-135 מפעלים המונעים בפחם, כאילו תחנות כוח מופעלות בפחם של הודו, נותרו פחות משמונה ימי אספקה, ליותר ממחצית מהם היה מלאי ליומיים או פחות. שילוב של גורמי אספקה וירידה ביבוא הפחם הוביל למשבר הנוכחי. ההתאוששות הכלכלית הייתה חדה יותר ממה שרבים ציפו. מקורות אחרים לייצור חשמל כגון כוח ומים, גז וגרעין ירדו גם הם, כל אחד מהסיבות האחרות. אה, גנדי, לא הגנדי ההוא, אמר כי עונת מונסון אה, המחולקת בצורה לא אחידה ב- ב- באזורים בהודו, אה, היא הייתה אחד הגורמים. פחות גשמים באזורים מסוימים השפיעו לרעה על ייצור כוח המים, אבל במקומות אחרים זה הוביל לבעיה בהובלה של פחם. Uh, כמה גורמים אחרים כללו עלייה חדה במחירי הדלק וכן הפסקת תחזוקה בתחנות כוח גרעיניות. כל זה הוביל לעלייה בייצור חשמל מפחם. מחירי הפחם בהודו נקבעים בעיקר על ידי הפחם uh, בבעלות המדינה, כך שכאשר המחירים הבינלאומיים עולים, uh, חברות השירות אינן מסוגלות להעביר עלויות גבוהות יותר לרוב הצנחנים. אותו הדבר כמו בסין. שוב, ממשלות מתערבות. Mm, זה לא תמיד רעיון טוב. מאחר, וה... מאחר וההספק מסובסד עבור רוב החקלאים ומשקי הבית הרבים בהודו, הנטל של מחירי הפחם גבוהים יותר ייפול בעיקר על צרכנים תעשייתיים. תנחשו מה הם עושים, הם מייצרים את הדברים שאנחנו קונים. אם המחיר שהם צריכים לשלם עולה, הם יעבירו את המחיר הזה עליכם. יפ, אינפלציה. לאור התלות המסיבית של הודו באנרגיה טרמית, אנחנו עשויים, אנו עשויים לראות את ספקי הפחם המקומיים מסיטים את אספקתם לתחנות כוח טרמיות הרחק מתעשיות כמו פלדה, מלט וכו'. מחזיר אותנו לכל הבעיות בשרשרת האספקה. דיברתי על גרינפליישן, הזכרתי את זה בקטנה. זה משהו שקריטי להבין עד כמה ההשקעה המטורפת הזו באנרגיה קווט-אנקווט ירוקה, עד כמה זה משמיד לנו את הכלכלה. פשוט משמיד את הכלכלה. זה, זה, זה אחד הדברים הכי הרסניים שמדינות יכלו לעשות. אני בטוח שיש לא מעט טסלות שם שמרוצות מזה. אם אתם לא יודעים, טסלה קמה בגלל התוכנית הזו של אובמה. אבל אה, כן, העולם עומד בפני פרדוקס. ככל שהוא דוחף את המעבר לכלכלה ירוקה יותר, כך הקמפיין נעשה יקר יותר. הוצאה חדשה שמכוונת ממשלה מגבירה את הביקוש לחומרים הדרושים לבנייה של כלכלה נקייה יותר. זאת אומרת, אם זה לא השוק דוחף לזה, זה ממשלות דוחפות לזה, הן לוקחות את כל הכסף שלהן, דוחפות את זה לשם. הבעיה היא שיחד עם זאת, יש שם החמרה ברגולציה שמגבילה את ההיצע על ידי הרתעה מהשקעות במכרות. ממיסים או כל מקור שגורם לפחם. זאת אומרת, מצד אחד אני אומר, אסור לכם יותר לעשות CO2 בגלל שיש על זה מיסים. מצד שני אני אומר, אתם חייבים את האנרגיה הירוקה כדי להביא את כל החומרים האלה. תנחשו מה. אם, אם יש לי פחות חומרים ואני חייב לעשות את האנרגיה הירוקה, מה יש לי? ביקוש, עצה, אינפלציה! אוקיי, ההוצאה לא מכוונת, התוצאה לא מכוונת היא Greenflation, ירוק אינפלציה, יופי גוגל טרנזלייט. עליית המחירים למתכות ומינרלים כגון נחושת, אלומיניום וליטיום, החיוניים לאנרגיה סולארית ורוח, מכוניות חשמליות וטכנולוגיות מתחדשות אחרות. עליית המחירים מעוררת עלייה חלשה, עלייה חלשה באופן יוצא דופן בהיצע. שתיים מהמתכות החשובות ביותר, 
לחשמל ירוק כנחושת ואלומיניום, אבל ההשקעה במחתכות אלה מדוכאת בגלל בעיות סביבתיות, חברתיות וממשל. רק השנה אימצה צ'ילה שני כללי סביבה גורפים ושוקלת תמלוגים חדשים שיכולים להפוך חלק מהמכרות הגדולים שלה ללא רווחיים. בסין, לפני עשור המדינה עדיין ייצרה יתר, יותר חומרי גלם ממה שהיו צריכים, כגון עופרות ברזל ופלדה, והטילה את העודף הזה, זרקה את העודף הזה על שווקים זרים. כעת בייג'ין הפסיקה את הייצור כחלק מהקמפיין שלה להגיע לניטרליות של פחמן. אלומיניום היא אחת המתכות המלוכלכות ביותר לייצר אותה, פשוט הרבה זיהום. עם זאת, היא גם אחת המתכות החשובות ביותר לפרויקטים של אנרגיה סולארית ואנרגיה ירוקה, והיא צפויה להתמודד עם עלייה חדה, במיוחד בביקוש בעשורים הקרובים. טכנולוגיות מתחדשות דורשות חיווט רב יותר מאשר מגוון הדלקים ה-fossil fuels. תחנות כוח סולאריות או רוח משתמשות בנחושת עד פי שש מנפח החשמל המקובל. במהלך 18 החודשים האחרונים, כאשר הממשלות הכריזו על, הוצא, על תוכניות הוצאה ירוקות והתחייבויות חדשות, האנליסטים הגדילו בהתמדה את אומדני הגידול בביקוש לנחושת. הרגולציה הירוקה מעודדת לפיכך את הביקוש מכיוון שהיא מהדקת את ההיצע ומניעה את האינפלציה הירוקה. מאז השפל בתחילת השנה שעברה, מחיר הנחושת עלה ב-100%. הכפיל. בעוד שאלומיניום עולה ב-75%. באופן יוצא דופן, הטיפוס שלהם כלפי מעלה כמעט ולא נחלש. עם סימנים אחרונים של ירידה במומנטום בצמיחה העולמית. ברור שלא. ממשלות שוכבות לשם כסף. הנה משהו ש... לצערנו, רוב הדברים האלה קורים על ידי שמאלנים, ושמאלנים לא מאוד טובים בלהפעיל את הראש, אבל, היי, הבחור הזה הוא לא ימני במיוחד מי שכותב את זה. והוא אומר, ממשלות וירוקים בפרט, הירוקים, צריכים להכיר בכך שניסיון לסגור את הכלכלה הישנה מהר מדי מאיים להעלות את המחיר של בניית אחת נקייה מחוץ להישג ידה. Yeah, כן, Great Reset ו-Build Back Better, mm, יכול להיות שאתה צריך לחכות קצת עם ה-Great Reset, אבל זה לא עובד לצערנו, לא בעולם של האנשים האלה. נעבור קצת לארצות הברית, וזה uh, כותרת שאני המצאתי. אספקת האפסים בעולם צונחת כי הם כולם הולכים לחוב האמריקאי, שפשוט לא מפסיק לעלות. קצת uh, הסבר. Um, ואני אעבור על זה מאוד מהר. M0 זה ה-monetary base, זה סך ההיצע של המטבע במחסור, ביחד עם מה שיש לבנקים בעתודות שלהם. M1 זה אספקת הכסף שכולל מטבע פיזי, מה שנמצא בעובר ושב, כל הדברים שהם עכשיו זמינים למסחר. M2, שזה מה שמעניין את רוב האנשים רוב הזמן, רוב המדדי אינפלציה, רוב המדדים הולכים לפי uh, כמות הכסף שנמצאת ב-M2. זה כולל uh, גם את המזומנים, גם את העו"ש וגם נכסים נזילים. אגב, כל אחד מהם פשוט כולל את מה שיש לפניו. M3, אז כולל גם את M2, שזה כולל גם uh, הפקדות uh, ארוכות טווח, חסכונות בגדול. Uh, זה כולל קרנות uh, uh, שוק uh, כספיות ומוסדיות, הסכמי רכישה חוזרת, זה ריפו למי שיודע, uh, וקרנות uh, נזילות גדולות יותר. הנה מה שקורה uh, ב-Money Supply, MB, ה-Monetary Base, כן? ה-M0, החלק הכי הכי קטן בזה. פשוט להסתכל על הגרף הזה ולא להאמין. זה, באמת, זה פשוט לא להאמין. זה, זה לא נתפס פשוט מה שקורה כאן. 
זה לא נתפס. זה, אני, אני לא... אנחנו רואים כאן בשנה עלייה יותר גבוהה ממה שהיה לנו בעשר שנים מאז המשבר הגדול ב-2008. תראו את ה-M1, אוקיי? כל הכסף הנזיל לעכשיו, למסחר עכשיו. תראו את זה, זה פשוט הזוי, זה מפגר לגמרי. אין, אין לזה, זה, זה לא, זה באמת לא נתפס. זה פשוט לא נתפס. פשוט לא נתפס. תראו את ה-M2, כאן uh, עכשיו זה ה-year over year change, זאת אומרת, um, הקצב הגדילה, כן? לא, לא רק הכמות עצמה. תראו את זה. זה, זה פשוט פסיכי, זה, זה כמות כסף הזויה לגמרי. עכשיו, אחד הדברים שקרו, מה שעשו בארצות הברית כדי uh, לתת סטימינס לכלכלה, הם אמרו, אוקיי, מעכשיו החסכונות שלכם לטווח ארוך, אתם יכולים להשתמש בהם כאילו הם עוש. אז... הם הגדילו עוד יותר את ההיצע אפילו. וה-M3 שכולל את הכל בגדול, אותו הסיפור, אותה התמונה. מצד שני, משהו נורא מוזר, וזה הדבר היחיד שדוחף את האינפלציה אולי למטה, אולי, זה ה-Velocity of money, המהירות של כסף, שזה בגדול אומר, כן, כמה זמן לוקח לי להעביר את השטר שלי ממקום אחד למקום אחר, מטרנזקשן מ- מ- uh, אחד לטרנזקשן שני. עשיתי טרנזקשן עם המעביד שלי, הוא נתן לי את הדולר, כמה זמן לוקח עד שאני מעביר את הדולר הזה למישהו אחר כדי לקנות משהו, וכמה זמן עובר מאז שהוא מעביר את הדולר הזה למישהו אחר כדי לקנות משהו אחר, וכו'. תשמעו, <אם> לא הייתה נפילה כזו, הרבה זמן, הייתה עלייה קצת, כשחשבו שאנחנו יוצאים מהמשבר, אבל זה פשוט עכשיו חזר לרדת. אנחנו ב-all time lows של uh, velocity of money. זה לא טוב. מה זה אומר? זה אומר שאנשים פתאום הפסיקו לקנות. למה? אם המחירים כל הזמן עולים, באיזשהו שלב אתה אומר, לא, יקר לי מדי, אני לא הולך לקנות עכשיו, אני הולך כנראה לשבת על הכסף. מה זה אומר? זה אומר שעכשיו ליצרנים, הם אומרים, טוב, אני אצטרך לספוג את העלויות האלה. מה זה אומר? זה אומר פשיטות רגל. זה כל המנועי פידבק האלה שאנחנו מפחדים מהם, כי אנחנו לא לגמרי יכולים לדמיין, לשער, להעריך איך הדברים האלה מתפתחים. למה ה-Velocity של הכסף יורד? תראו את מדד האמון של הצרכנים בארצות הברית. פשוט התחיל לרדת שוב, אחרי שהוא התחיל לעלות, אחרי שיצאנו מהקורונה, שוב אנחנו יורדים למטה. אם, אם אנחנו רוצים את התמונה הזו בהיבט יותר היסטורי, פשוט תראו את זה כאן. זאת אומרת, אתם רואים כל פעם שיש נפילה כלכלית, כל פעם יש לנו את אה, הנפילה במשבר האמון. של הצרכנים, שהוא אגב לדעתי המדד הכי מדויק שיש, יותר מדויק מכל מיני מדדים אחרים. פשוט הקורולציה שלו היא מושלמת להכל. כן, זאת אומרת, הייתה עלייה בבת אחת אחרי הנפילה הגדולה, אבל הנפילה עכשיו היא פשוט מדאיגה מאוד. סין. אז דיברנו על הכלכלה הראשונה. עכשיו שוב, הכלכלה בארצות הברית, עדיין יש לה דברים going for it. סין היא הבעיה הכי גדולה שעומדת עכשיו בפני העולם, ולא רק בגלל האתגר הגיאופוליטי שהיא מציבה. הנה הצריכה בסין. הנה מה שקרה לצריכה בסין 
מאז תחילת השנה. עלייה פרועה וקריסה טוטאלית. פשוט קריסה טוטאלית. בואו נדבר קצת על החובות של סין. אם אנחנו מסתכלים על החוב של סין, סין עדיין מוגדרת בחלק מהמדדים ככלכלה מתפתחת. אחד מזה זה למשל שנכון שיש לה GDP פר קפיטה מאוד גבוה, או GDP גבוה, אבל, אבל אם אתם מסתכלים פר קפיטה, זה לא, הוא בעצם לא, והרבה מאוד סינים הם מאוד 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 עניים. כאילו מאוד 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 עניים. אבל אם אתם מסתכלים על הקצב גידול שלה בחובות, הוא מתחיל להתקרב לאיפה שנמצאות מדינות מפותחות. אחת הבעיות שם זה שהם אוכלוסייה מזדקנת. עכשיו, אנחנו אוכלוסייה מזדקנת כאן באירופה, ברוב העולם המערבי. אנחנו כבר יצרנו את ה-wealth שלנו. הם עדיין לא. הם מזדקנים לפני שהם הצליחו להפוך לעשירים. זה לא סימן טוב. אחד הדברים שמאפיינים אבל את החוב הסיני, וזה באמת יוצא דופן, זה שרוב החוב נמצא אצל חברות. זאת אומרת, בדרך כלל החלוקה היא פחות או יותר שווה בשווה בין אה, חוב של משקי בית, חוב של הממשלה וחוב של אה, חברות. בסין כמעט הכל אצל חברות. יש לזה כל מיני סיבות, אחת מהן זה בגלל שהכלכלה בסין בשליטה טוטאלית של הממשלה, הם פשוט יכולים להכריח בנקים בבעלות המדינה להלוות כסף לחברות. מאחר, התמונה כאן היא בעצם out of balance, כי בתכלס זה כן חוב של המדינה. פשוט זה עובד בצורה שונה. זה, זה אחד הדברים, אחד העיוותים האלה שקורים בשוק כשאתה בכלכלה מוזרה כזו, כמו הכלכלה בסין. אגב, תשימו לב, יש כאן הרבה מאוד נתונים שהם עד 2017-2018, אותו הדבר נכון לגבי הדאטה סט שאנחנו משתמשים בהם בעבודה שלי. למה? ב-2017, 2016, ובמיוחד 2017, סין הפסיקה לספק מידע לעולם. היום אין לך איך למצוא מידע מכסים. מסין. הדרך היחידה שאנחנו משיגים את זה, זה מחברות פרטיות שאנחנו קונים את השטרי הובלה שלהם. ואנחנו יודעים, אה, אוקיי, משהו הגיע מסין, או משהו הלך לסין, פעם היה מידע שהגיע מהמדינה, והוא כבר לא שם. אם אנחנו מסתכלים על... דיברתי על זה שרוב החובות נמצאים בידי החברות, ולא בידי הממשלה, אתם צריכים להבין עד כמה ההבדל הוא כאן פסיכי בין ארה״ב, שדיברנו על החוב שלה, חוב החברות, לבין סין. זה, זה פשוט מצב הזוי. זה מצב הזוי. זה, זה כמעט כפול מארה״ב. ארה״ב היא עדיין הכלכלה הכי גדולה בעולם, והחוב של החברות בסין... גבוה יותר מחוב החברות בארצות הברית. אחת הבעיות הכי גדולות זה שהרבה מאוד מהכספים שלנו בצורה ישירה או הרבה פעמים משנית מושקעים בסין בצורה כזו או אחרת, גם, ברק... גם בקטע של הסטוק. אבל יותר מזה, כל תנודה הכי קטנה בסין, מנוע הייצור העולמי, שמייצר 70% מהצעצועים או וואטאבר וכל כך הרבה יותר דברים, 
אם משהו קורה שם, העולם באמת בצרות. זה, זה יכול, אפילו יותר גרוע ממשהו שפוגע בארצות הברית, כי ארצות הברית, לצערה, חצי למזלנו, לא מייצרת כל כך הרבה. אם אנחנו מסתכלים על העלייה בצבירת חובות של סין, פשוט ב- ב- תסתכלו מ-2018, מה קורה? זה, זה פסיכי לגמרי. זה, זה פשוט משוגע לחלוטין. ת- תראו את העלייה מינואר 2020 ועד עכשיו. אגב, רק אני כן אגיד, יש כאן משהו טיפה מטעה, זה, שימו לב שהקו בסיס הוא, הוא 155, כן? אבל הקטע זה פשוט להראות כאן עד כמה המגמה היא, היא הזויה. וכאן אנחנו מדברים על החוב הפרטי, כן? חוב של משקי בית, שהוא עכשיו על 180% מה-GDP, מהתל"ג של כל סין. החוב של כל החברות נמצא עכשיו על 160% מהתל"ג. 160% זאת אומרת יותר מהתל"ג. מה עשו הקומוניסטים ברגע שהם הבינו שיש להם חובות והם עלולים להיקלע למשבר חובות? ב-2020-2019 הם עלו על רעיון גאוני חדש. קראו לזה שלושת הקווים האדומים. זה הולך ככה. קודם כל, אה, בתוך, חברה, אם אתה רוצה להמשיך לקבל אה, כסף, הלוואות וכאלה, שיהיה לך line of credit, קודם כל, אתה צריך שה-liability, ההתחייבויות שלך, התחייבויות זה כמו למשל אה, תשלומי פנסיה, זו דוגמה טובה, כן? זו התחייבות של המדינה לשלם לאנשים, זה לא בדיוק חוב, זה ליאביליטי, וזה מתישהו בעתיד, כן? אז הם אומרים, חייב שיהיה 70%, כן? לפחות של assets לעומת הליאביליטי שלך. אז אם יש לך... Uh, התחייבות uh, עתידית ל-100 מיליון דולר, חייב שיהיה לך לפחות 70 מיליון דולר ב-assets, um, ב- ב- בנכסים. Uh, למה זה? כי אחד ה-liabilities הכי גדולים בסין זה שוק הדירות. שוק הדירות בסין, ואנחנו נדבר עליו הרבה עכשיו, כי זה איפה שהפחד הכי גדול לדעתי היום בכלכלה, חוץ מזה שהאינפלציה הולכת כאן להכות בכולנו, כבר מכה בכולנו. Um, בסין, בתור אזרח, אין לך כל כך, אין לך אפיקי השקעה, באמת. אפיק ההשקעה היחיד זה דירות. Um, חברות בנייה מוכרות בתים על הנייר, מה שאנחנו קוראים לזה בארץ, ובעצם מה זה אומר? זה אומר שעכשיו יש לי איזשהו liability, אני חברת בנייה, אני חייב לבנות uh, בתים. הבעיה בחברות בסין, ואנחנו נדבר על אחת באופן ספציפי, זה שהם התחילו להשתמש בזה כמו פונזי סקים. כן, הם פשוט, אוקיי, הם לקחו חובות, הם לוקחים מאנשים כסף מראש על בתים, הם משתמשים בכסף הזה כדי לשלם חובות ודיבידנטים וכל מיני כאלה, לא מספיקים לבנות את הבתים בזמן, או אם כן בונים אותם, אז בונים מה ש... תעשו חיפוש ביוטיוב, טופו דרג. תאמינו לי, אתם לא מבינים בכלל מה זה איכות הבנייה בסין, זה פחד האלוהים. אבל זה בסדר, כי אף אחד לא גר בבתים האלה. למה? כי זה בסך הכל השקעה. אתה קונה את זה, שישכב שם, 
ואז אתה מוכר את זה. זאת אומרת, זה, זה שוק ספקולטיבי, זה לא כמו ברוב המקומות בעולם שבהם אני קונה בית כנכס, אז אולי אני קונה את זה כדי להשכיר, אבל רוב המקומות אנחנו קונים כדי לגור. לא ככה יהיה מצב בסין, תכף אנחנו יכולים לדבר על זה, אבל הסיפור של הליאביליטי, הם מנסים איכשהו לשמור על השוק הזה עדיין, שלא יצא מכלל שליטה. אז אתה חייב קודם כל שיהיה לך לפחות 70 אחוז נכסים לעומת התחייבויות עתידיות. חוץ מזה, טוב, ה-gearing ratio, עכשיו שכחתי מה זה אומר. שכחתי מה זה אומר. בקיצור, והקו השלישי, Uh, זה אומר שזה uh, כמה חוב, אשכרה חוב, לא התחייבויות, חוב לעומת, uh, חוב טווח קצר לעומת כמה כסף יש לך, כמה cash יש לך, uh, uh, חייב להיות יותר מאחד. זאת אומרת, חייב שיהיה לך יותר כסף ביד מאשר חוב לטווח קצר. עכשיו, אם ה-developers, uh, וזה ספציפית שוב לשוק הדיור, uh, אם הם uh, לא מצליחים לענות על אחד או שתיים מתוך אלה, או אפילו uh, כל השלוש, יש להם איזשהו לימיט על, uh, מש, על, על כמה uh, חוב הם יכולים עוד לצבור. ואתם רואים כאן, allowable annual growth in debt. אז uh, אם אתה ירוק, אז יש לך עד 15%. צריך להבין אגב, כן, חוב זה, זה, זה המנוע של צמיחה. אני יודע שהרבה אנשים שהם ב, ב, בעולם האידיאולוגי הכלכלי שלי לא אוהבים לשמוע את זה, אבל חוב זה צמיחה. זה פשוט ככה. וכל הכלכלה העולמית בנויה על חובות, ואם אין חובות, אין צמיחה. צמיחה אמיתית. ולמה אני אומר צמיחה אמיתית? אני אומר צמיחה אמיתית כצמיחה מעריכית. פשוט כי כמות בני האדם עולה בצורה הזו. אז אתה חייב שהכלכלה תצמח לפחות, שתצמח יותר מהר מכמות האנשים בעולם. אני מקווה שאתם מבינים למה, כי אנחנו רוצים שאנשים יעשו עשירים יותר, ונוכל להאכיל את כולם. בקיצור, מה שקורה זה, אם אתה עובר את כל הקווים האדומים האלה, אתה לא יכול יותר לקחת... אה, חובות מהמדינה. אתה לא יכול להלוות כסף מבנקים או ממה שלא יהיה. אגב, מצאו כבר דרך לעבור על זה אה, בעזרת אה, משהו שנקרא CP, אבל לא משנה עכשיו. אה, אוקיי, אז מה, מה, כמה מהחברות עוברות את המצב הזה? אז כמו שאתם יודעים, חברות, אה, כשיש לכם... אה, נותנים ל- 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 לחובות, לחברות, למדינות, יש כאלה עד כמה הם בסיכון, מה הסיכון שהם מהווים. אז, כמה מה- מהחברות זוכרים שיש לנו את העניין הזה של חייב שיהיה לך cash לעומת חוב לטווח קצר, שיהיה לך יותר, שיהיה לך לפחות את אותו כמות ה-cash. כמה לא עומדים בזה? חברות שהדירוג שה... שלהן הוא CCC, 100% מהן לא עומדים בזה. הדירוג B, בערך 40%. BB, בערך 40%. BBB, בערך 15%. זאת אומרת, זה מהנמוך אל הגבוה כאן, כן? 
אחר כך, חברות שיש להן את העניין הזה של 70% בנכסים לעומת התחייבויות עתידיות, כמה שוברים את הקו האדום הזה? שוב, CCC, 100%, B, 96%, BB, 93%. שוב, תזכרו, אם אתם עוברים את הקווים האדומים האלה, אתם לא יכולים יותר ללוות כסף. אם אתם לא יכולים יותר ללוות כסף, אתם לא יכולים לקחת הלוואות כדי להחזיר חובות, שזה אגב אחד הצרות הכי גדולות של, של חוב תופח, אבל אוקיי, מה קורה אם אתה לא יכול לעשות את זה? מה קורה אם אתה לא יכול לשלם עכשיו לספקים שלך או וואטאבר? אתה לא יכול לבנות בתים, אנשים מצפים, אין לך כלום, הכל בבאבלה. אתה תקרוס, במילים אחרות. אין לך אפילו את האופציה לעשות restructuring. כן? כי, כי גם בשביל זה אתה צריך כסף, אתה צריך הלוואה. ולגבי ה-Gearing Ratio, ששוב, פשוט שכחתי מה זה, אז כמה מהחברות עוברות את זה, אז שוב, ב-CCC, 100% מהחברות כבר עוברות את זה, הן לא יכולות לקבל כסף, אנחנו תכף נגיע לזה. שוק הנדל"ן בסין, מה, מה קורה מבחינת אה, המחירים של דירות בסין? כמו שאמרתי, זה שוק ספקולטיבי לחלוטין, זה בעצם שוק של השקעות, זה לא שוק של מגורים כמו ברוב העולם. אם אתם מסתכלים על העלייה של המחירים, זה, זה פשוט... אה, אה, <laughs> לא, לא יודע אפילו איך, איך לתאר עליות כאלה, כאילו, אפילו בארץ אנחנו לא רואים כאלה דברים. Uh, ולא מעט אנשים אמרו, זה ה-biggest real estate bubble ever, ואפילו יותר גדול ממה שהיה ביפן, שהוביל לשני העשורים האבודים של יפן, שעד עכשיו הם לא השתחררו מזה באמת. Um, זו הכלכלה הסינית, לא במצב טוב, כן? אתם יכולים לראות פשוט את העלייה של הסאב-פריים בארצות הברית, לעומת מה שקורה עכשיו בסין והונג קונג, אנחנו בעולם אחר. אנחנו ב... ב... זה, זה... <laughs> כן, זה פשוט הזוי. אז אנחנו מדברים על uh, housing value, כמה, כמה ערך הנדל"ן, כמה ערך שוק הדיור מהווה מתוך התל"ג. אז בארצות הברית זה היה בערך 1.5%. בסין אנחנו עומדים, ב-2016 אנחנו מדברים, עכשיו זה כבר הרבה יותר. על בערך 3.5-4%, בהונג קונג 5%. ואז אנחנו אומרים, אוקיי, בגלל שאמרתי שזה הפך לנתיב השקעות של אנשים פרטיים בעצם, אז אתה אומר, כמה מתוך הנתח של העושר שלך בעין נמצא בנדל"ן? במדינה כמו ארה״ב, וזה משהו שהוא פחות או יותר נכון לגבי רוב העולם המפותח, בערך 27, 30, 20%, 30%, מקרים קיצוניים, 40%. בסין, 75%. אוקיי? ה-wealth שלך, 75% ממנו נמצא בנדל"ן. מה קורה אם הנדל"ן קורס? והנה מה שקורה עם הנדל"ן, אגב, קורס. הנה הצמיחה השנתית במכירות מאדמה. משהו שחשוב אגב להבין לגבי סין ולגבי התל"ג, ואני הזכרתי את זה, בערך 
בין 20 ל-30 אחוז מהתל"ג של סין בא מנדל"ן, ואפילו יותר מזה, אם אתם כוללים פנימה את הדברים משניים, זאת אומרת, שירותים שהם ככה, שירותים מצד שני וצד שלישי ויותר, אז זה יכול להיות גם יותר, אבל בואו נגיד שזה בערך בין 20 ל-30 אחוז. ואגב, רק בתכלס, רוב החישובים, רוב הכלכלנים אומרים ש... מאז המשבר הכלכלי ב-2008, 20% מהצמיחה בסין, המקור שלה היה אשכרה ביצור, חלק קטן מאוד ממנו לצריכה מקומית, והרוב יצוא, וזה כמובן לא טוב, כי כלכלה בריאה היא כלכלה שבנויה על צריכה מקומית, לאו דווקא על יצוא, או כלכלה בריאה יותר, כי זה אומר שאתה גם יותר, פחות חשוף לבעיות מבחוץ. עכשיו תראו מה קורה למכירת האדמות. הערך של, שוב, זה הגדילה באחוזים שנה על שנה, אוקיי? תראו מה קורה לערך של מכירת אדמות. מינואר, מ-2020 עד 2021. זה פשוט... <laughs> זה אחד הגרפים הכי מפחידים שאתם יכולים לדמיין לעצמכם. אם אתם מדברים על הכמות עצמה, שוב, אנחנו בסלאמפ. שונק הנדלן בסין, נכון ל-2019, גדול פי 6 משוק המניות שלהם. בארצות הברית זה בערך 1 ל-1. סך כל הנדלן בסין, 65 טריליון דולר, שזה פי 5 מהתל"ג שלהם. ושווה ערך לנדל"ן בכל ארצות הברית, אירופה ויפן ביחד. מחירי בתים בבייג'ין עולים 55 משכורות שנתיות ממוצעות, בשנגחאי 46. יותר מ-30% מ- ממשקי הבית בערים מחזיקים בשתי דירות, ביותר ב- 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 מדירה אחת, בשתי דירות. יותר מ-10% מהם מחזיקים בשלוש דירות. בין 20 ל-50 אחוז מהדירות בערים בסין ריקות. אף אחד לא גר בהן. בזמן משבר הנדל"ן ביפן, השקעות בנדל"ן היו 9 אחוז מהתל"ג. בסאב פריים, ההשקעות בנדל"ן בארצות הברית היו 6 אחוז. בסין, 30 אחוז. בששת החודשים הראשונים של 2021-12 חברות נדל"ן סיניות נכשלו בהחזרת הלוואות אג"חים, ביניהם חברה שנקראת אברגרנד, החברה השנייה בגודלה, הקבלן השני בגודלו בסין, עם חוב של 305 ביליון דולר. זה 2% מהתל"ג של סין, או 25% מההכנסות של המדינה, וזה בערך 98% מהרזרבות של סין בדולר. עכשיו, חלק קטן מהחוב הזה נקוב בדולרים, זאת אומרת, ו- והאנשים האלה לא יראו את הכסף שלהם. במקרה הטוב יראו נגיד סנט על דולר או עשר סנט על דולר. אה, מה עושים לגבי החוב בתוך סין? בנוסף, יש להם 6 ביליון לא, בהשקעות לא נזילות, 800 פרויקטים לא גמורים, דיברנו על התחייבויות, liabilities, ומיליון ומאתיים אלף לקוחות שממתינים עדיין לדירות. נכון לספטמבר 2000, 2021, 
עד היום, כן? 274 חברות נדל"ן פשטו את הרגל. צ'יינה הום סיילס, צ'יינה הום סיילס סלאמפ, ויידנס, אין אוגוסט, דאון דה מוסט, סינס 2020. זה לא תמונה טובה. עוד קצת לגבי סין וקצת לגבי איפה הם הולכים לעמוד בעתיד. סין היא אוכלוסייה מזדקנת, הרבה מזה, שוב, זה קומוניסטים, הם חושבים שהם יכולים לשלוט במדינה, בעולם, בכלכלה, בחברה, בכל הדברים. הם עשו את ההגבלה לילודה של בן אדם אחד, והם עכשיו אוכלים את הקקי של זה. אם אתם רוצים את התמונה הזאת טיפה יותר ברורה, שוב, זה נגמר כאן ב-2017, הנה ה-Great Shrinking של כוח העבודה בסין. מה שאתם יכולים לראות זה הירידה מתמדת בכוח העבודה בסין. צריך שתבינו שב-2030 יהיו שני עובדים על כל גמלאי אחד. זה לא טוב. ואין להם כל כך איך לצאת מזה. ואנשים לא באמת ממהרים להגר לסין, כן? זה לא שהם יכולים לבנות על מהגרים, הם צריכים לבנות על אוטומציה. הם לא מאוד טובים בזה, הם עדיין לא מצליחים, מצליחים לייצר לעצמם שבבים, וככל שהם מרגיזים את העולם מסביבם, ככה יהיה להם יותר קשה להשיג את השבבים האלה, אבל אנחנו נראה מה יהיה. וזה סקירה מהירה של מה שקורה בשוק עכשיו. אני מקווה שהפחדתי אתכם. מספיק לפחות כדי ש... תנסו לעשות משהו בנידון. מה לעשות בנידון? אני לא יודע. אני באמת לא יודע. לא יודע מה להגיד לכם. אין לי שום... אין לי המלצות. אני לא יועץ כלכלי. יכול להיות ששווה לכם ללכת לאחד. זה בגדול. אין, אין לי עוד uh, הרבה מה לומר. Um, מקווה שהערתי את עיניכם. כמו שאמרתי לכם, אני, אני מרגיש, לדעתי, זה שידור שהוא חשוב uh, לפחות כמו um, השידורים שעשיתי לפני שהמגפה עלתה uh, לרדאר. ב- ב-2021. ב- בדבר אחרון שאני אגיד, זה... Um, אם אתם רוצים עוד כאלה, ולקח, כמו שאתם יכולים לדמיין, הרבה מאוד זמן עד שאספתי uh, את כל המידע הזה בשבילכם. תעזרו קצת כלכלית. www.factualia.com ברק אומר למכור את תיק ההשקעות ולחכות למשבר כלכלי. כן, יש אנשים, הבוס שלי עבר ל... עבר לקאש, כאילו מכר את רוב התיק השקעות, חלק גדול מזה עדיין נמצא במניות ירוקות. וחצי הוא השאיר פשוט בנזיל, 
לחלוטין, איפה שטכנית הוא מפסיד על זה כסף, אבל פשוט הוא אומר, ההפסד מהאינפלציה יהיה קטן יותר מהפסדים במקומות אחרים לטווח קצר, זה לפחות לדעתו. והחלק השני של הכסף הוא פשוט העביר, הוא קנה שתי בתים להשכרה. אז הוא פשוט אמר, אוקיי, כאילו, אז זה יהיה דרך שלי, שיהיה לי לפחות איזשהו נכס שהוא מניב בצורה כלשהי, כי הוא לא מאמין שבאמת הבורסה תניב. אבל אף אחד לא יודע על זה. באמת, אי אפשר. עידו שואל, למה אני שם ככה את המצלמה? למה השחור לבן? בגלל שהכל אצלי זה black and white. זה היה הרעיון לפחות במקור, ולא יודע, הייתי בטוח שאנשים יבינו ישר שזה כאילו... כי הקטע זה שאני לא... לא אני לא מאוד... זה... 72 גלילים שלי. אוקיי, כל הכבוד. בקיצור, זהו. סבבה? מקווה שנהנתם. תודה לפטרונים. לקח קצת מעט זמן לעבור על כל הנתונים האלה ולאסוף אותם, ושוב, אם אתם רוצים שאני אעשה עוד כאלה, תביאו ג'ובות ואני אעשה עוד כאלה. השידור הבא יכול להיות שיהיה מאוד מאוד מעניין, אני מנסה להשיג קרימינולוג שידבר על דברים פסיכיים לגמרי. ממליץ ללחוץ על לייק אם לא רוצים בעיות. זה לגבי, אני מניח, החבר'ה מ... כן, זה, מי, מי זה היה? אופיר? שדיברת על, על ג'וז, על, על, שכחתי איך נקרא הערוץ שלכם עכשיו. אוקיי. זהו, ברק אומר כאן, טווח הרחוק תהיה התאוששות. כן, תהיה התאוששות, ברור שתהיה התאוששות. כמו שהמגפה תעבור. זה... אתה יודע, הסיבה שאני עושה את זה היא בגלל שאני באמת חושב שחשוב שאנשים יבינו שקורה כאן משהו. ואני לא יודע איך להגן על עצמכם, לפחות אני יכול להגיד לכם, אולי שווה לך שתתחילו לחשוב על זה קצת. אגב, אוביסאר, נכון, הרוסים באמת רוצים להראות עד כמה הם תלויים, אבל זה לא, זה לא כדי כך פשוט. הרוסים גם רוצים להיראות כאמינים, כספק אמין. כי אם הם לא, אז הם יודעים שאירופה פשוט כבר עכשיו יעשו הכל, ונורדסטרים הולך להתראות, כן? ולא יהיה כלום עם, עם רוסיה, ו- ואירופה תחפש מקורות אחרים כדי לא להסתמך על רוסיה. אז זה לא מדויק, אבל מצד שני, גם לרוסיה יש גם את הצרכים שלה. אז כן, אבל, ברור שהם משתמשים בזה, אבל, אבל זה לא עד כדי כך פשוט. זה לא שעכשיו רוסיה משחקת את הקלפים שלה, כי פוטין לא עד כדי כך מטומטם. כן, זה, זה, יהיה, זה, יהיה, זה דבר מפגר לעשות. שיפינג פונג הוא, הוא לא מאוד חכם, הוא, הוא סתום, או בוא נגיד ככה, הוא הרבה יותר אה, מרושע מאשר חכם. והוא פחות מודאג, הוא עובד על פי חוקים אחרים, שאפשר לדבר בהזדמנות על, על שי ומה באמת הולך שם. קריפטו ומיינרים קונים מלא כרטיסי מסך. Uh, כן, אבל יש עכשיו כבר NVIDIA מוציאים כרטיסי מסך שבעצם אי אפשר לעשות עליהם מיינינג. Um, 
ואני לא חושב שזה איפה ש... לא בטוח שזו הבעיה הכי גדולה של GPUs. אלכוהול, לא יהיה אלכוהול, אם לא יהיה אלכוהול. האמת שאם כאן בבריטניה נגיד לא יהיה ג'ין, אז אנחנו יודעים שיהיה בעיה. רציתי לשים בהשקעה, השקעה בטווח ארוך תמיד אפשר לשים, השאלה מה זה טווח ארוך מבחינתך. בטווח ארוך, הבורסה, המניות מנצחות. זה העובדה. מאורך ההיסטוריה. טווח הארוך, כן. טווח ארוך הכל בסדר. טווח הקצר זה יותר, או טווח בינוני זה מה שיותר בעיה מבחינתנו, וזה השנה-שנתיים הקרובות. רק אני אזכיר, לגבי העניין הזה של מה שקורה בבורסה, סביר להניח שתהיה נפילה, אבל לאו דווקא תהיה קריסה אטומית. סביר להניח שיהיה תיקון, ושוב, לאו דווקא קריסה, פשוט כי, עוד פעם, אם, אם באמת האינפלציה תכה, אנשים יחפשו לשים את הכסף שלהם בנכס שבאופן היסטורי עולה יותר מאשר האינפלציה. זה, כן, ושם זה הכל בסטוק מרקט. ואנחנו רואים שבונז יורד, כן, כאילו אג"חים וכאלה, נופל. למה? בגלל שהתשואה שהם נותנים יותר נמוכה מהאינפלציה. לעומת תשואה, והיום גם קריפטו נכנס לסיפור. אבל גם קריפטו לא לגמרי מוגן, כי יש נגיד סטייבל קוינס וכאלה שיכולים לעשות עכשיו טרור אדיר. יש טפר, כן? טפר? שזה כאילו אה, מטבע קריפטו צמוד דולר. וזה בעיקר כדי שיהיה קל לעשות טרנזקציות. העניין הוא שמה הם עושים, אתה קונה מהם את הקריפטו של הדולר הזה, והם לוקחים את הדולר הזה ומשקיעים איפשהו. אחת הבעיות הכי גדולות זה שכנראה שהם השקיעו לא מעט מהכסף שלהם, של טבר, אה, במניות אה, של חברות נדל"ן סיניות וב-CPs. אז כן, זה יכול להיות קצת בעיה, כי אם עכשיו יהיה פתאום run on tether וכולם ינסו למשוך חזרה את הכסף שלהם בדולר, משהו. אגב, הדולר עולה עדיין. זהו. אני חושב שזה רוב הדברים שראיתי שהיה... ג'ומינטי, נכון? ג'ומינטי? אוקיי, זהו. טוב. איפה לשמור על הכסף? לקנות זהב? הזהב בינתיים לא מראה סימנים מדהימים. בכלל, פרשס מסלס. אורניום מככב, שזה מעניין. נחושת כמובן, דיברנו על זה. הבעיה היא ש... כשאתה קונה את המוצרים בצורה כזו, כשאתה אומר, אתה יודע, אני אקנה זהב, האם אתה קונה באמת זהב? לא, אתה קונה אה, נייר. יש היום בסרקולציה, זה בדיוק אותו הדבר עם כסף. רוב הזמן, מה אנחנו קונים? אנחנו קונים איזשהו, נגיד, אה, אה, קרן כזו של זהב, או צמודה, או משהו כזה. הבעיה היא שיש לך יותר... יותר מזה מאשר אשכרה זהב, אז אתה חוזר לבעיה, היא לא באמת זהב. בגלל זה, אם אתם מסתכלים על מה שעשו 
פלנטיר, הם קנו אשכרה זהב. כאילו, הם אשכרה קנו זהב, אשכרה קנו מקום לאחסן אותו בקנדה באיזה חור. ופלנטיר הם אחת החברות, אם לא החברה הכי מפורסמת, הכי חשובה בתחום שקשור לתחום שלי, ב-Data Analytics. כי הם עושים את ה-Data Analytics לכל הממשלות וארגוני ביון וכאלה, וכששאלו אותם למה הם קנו את כל הזהב הזה, הם חברה, כאילו, הם publicly traded, אז הם חייבים לדווח על כאלה דברים, אז הם רשמו כ- כסיבה להוצאה, מכינים את עצמם ל-Black Swan Event. Um, יש סוג של ETF של 100% זהב, מגובה באופן מלא. יכול להיות, צריך לחפש אותם. יש, יש גם שאלה גדולה, שאולי עדיף לך בעצם להשקיע במניות של חברות קריאה של זהב, שאני חושב שהן עדיין ב-Lows, הן עדיין יחסית ב-All-Time Lows. אז אם באמת אתה מצפה שיהיה עלייה בזהב, יכול להיות ש... ואתה לא רוצה לקנות זהב בנייר, יכול להיות שיהיה לך עדיף לקנות אה, אה, מניות של חברות קריאה. זה גם אופציה. שוב, דברים מוזרים קורים. אגב, אין כמעט מכל הכלכלנים הבאמת, ההיי-היטרס, הכבדים, הרציניים האלה, כל החבר'ה שנהיו מפורסמים, בעיקר אם הם אה, קלטו מראש את הקריסה של 2008, אה, זה... כמעט כולם אומרים, אוקיי, יש, יש, יש כאן, יש, יש איזושהי אה, בעיה. כן, אז נכון, באפט אה, קנה מניות קריאה במקום את זה, נכון, כן. כי שוב, אה, כי, כי אמרתי, אחד, אחד הדברים זה שכשאתה קונה ETFים וכל מיני דברים כאלה, התשואה שלהם בדרך כלל תהיה יותר נמוכה מאשר תשואה של מניות. מצד שני, הסיכון נמוך יותר הרבה פעמים. וכן, הביטקוין נראה לא רע בכלל. הביטקוין, אין לי הרבה בביטקוין, אבל הוא עלה לא רע. Black Swan Event, מישהו שאל מה זה, בואו ניתן לכם את התרגום המלא. Black Swan Event, כאילו משהו מאוד 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 יוצא דופן, שאין מצב שהוא יקרה. אז ככה. Uh, an event that comes as a surprise has a major effect and is often inappropriately rationalized after the fact with the benefit of hindsight. The Black Swan event. Tov Yakirai, Shesh Vachamisha. I need to go to my friend who I love. Thank you for being with me now. I הקורונה זה אכן דוגמה לבלאק סוואן איבנט, כן. ועם זה, אני חושב שדי, יאללה ביי. נגיד יאללה ביי? נראה לי שנגיד יאללה ביי, אבל אני אשים ברקע את הסרטון הנחמד הזה, איפה הסרטון הזה? כי הוא ממש הצחיק אותי כששמעתי את זה. זה מה שירוץ ברקע היום במקום לזמזם שטויות. יאללה חברים. אור? ואהבה.
to build back better than before. Remember the, the terrible damage of COVID as we try to build back from this uh, global pandemic. Joe Biden calls it build back better. Build back better. Building back better. To do things differently. To build back better. 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 Back